0: 不论你们去睡觉也行啊，那、這个
1: 。那不行，怎么可以这么敷衍我们电台观众？那么就是说，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《文喵评话》。这期呢是算作是一个新的尝试，一个尝鲜，因为我们之前上线了我们的提问箱，然后也收到了很多朋友们的这个匿名的提问，然后呢，我们觉得说。比起三言两语的这个啊、呃、文字的回答，我们其实也可以做一期就是这样子，我们四个人待在一起，然后直接啊、呃、回答大家的提问的这样的一个节目。如果说每周都会有一些新的提问的话，这个也有望做成一个单独的答啊、呃、提问箱的这样一个系列
0: 。对的，那个提问箱提提问箱地址给大家说一下，提问箱的那个。<笑>
2: 我说了是要把这个那个就是网址念一遍是吗
0: ？对，就念一遍。哎，张老师，你那边声音有点闷。哎，问一下，咱们还用单独录吗？不用单独录是吗
1: ？就是最好的情况是就不单独录了，嗯、因为呃本身的这个体量也不是很大嘛。哼
0: ，我我对咱们的话唠程度非常有信心。嗯、<笑>行了行了，你说一下那个方式，提问的方式，给大家说一下提问的方式吧。你
1: 在哪儿提？嗯，在哪儿提？在这个就是 Tap 平台，然后呢，我们有一个自己的文妙平话的提问箱，然后这个网页的地址我们将会粘贴在本期的节目简介，然后我们文妙平话的这个啊、呃、粉丝群的这个群规、群公告，以及就是说可以的话，脸脸也可以放在文妙平话的整个节目简介里。
0: 好吗？我我我我准备我准备，咱们不是新建了个粉丝群嘛、啊？我准备把呃把粉丝群的群号也放到每期的节目简介里面，就是每一期的那个，嗯、我可能都要改一下嗯
1: 。嗯，对的。然后我们最新的这样一个动态也是这样，我们做了一个 QQ 群，然后方便大家进行交流。然后呢，如果说是有意的观众可以到这边来，然后我们比如说主播自己开直播呀，或者是有什么特别的节目预告呀，或者一些活动呀，都会在 QQ 群里面进行及时的通知和沟通。然后感兴趣的听众朋友一定不要错过
0: 。对，那个 t o p 那个那个软件那个 App 的封面是一只狗啊，就是一只卡通小狗啊，不不是另其他的什么玩意儿。嗯、啊，没关系，只要
1: 点那个链接进来的话，就肯定是在这边嘛。然后这是一个匿名问答的软件，大家也可以畅所欲言。但是当然，如果说是一些攻击性的或者引战的话题，我们可能就会做一个啊、呃、删除问题的处理。希望大家可以酌情的，啊、呃，就就是一定要顾虑好互联网的社交礼仪，好吧？对，然后
0: 还有还有一件事就是要热烈欢迎我们 AC 老师回来了，耶耶！
3: 欢、嗯、迎，大家好，大
4: 家好。劫后余生了，属于是啊、嗯。这个首先先这个感谢一下三位主播对我的这个惦念哈。嗯，虽然这次确实是比较突然啊，然后发生这个意外，然后突然就失联了。嗯，不过好在怎么说呢，捡回一条命吧。然后这个就是也会珍惜今后跟大家啊共处的这个时间。然后希望我们尽尽尽,尽量的少出现这种意外，然后结合这个意外呢，我觉得以后有机会吧，给大家也可以分享一些实用的，就是预防这个各种各样突发情况的这个知识。小知识啊。不过这期节目可能得等我有点心理建设之后啊，再积累一些比较多的经验，然后再给大家分享。我现在那期节目我都我都名字我都想好就叫“久病成医”嗯。那那那久病成医，时、哦、病时病会成什么？就是时病成骚
0: 灵，就是你。哦、然后
1: 那这期节目我也可以参与一下，我就提供一些就是小猫小病的一个预防和那个救治的措施。那能不
3: 能提供？你刚才说我
4: 差点以为鸟，我也以为是小猫小狗。哈哈哈。我<笑>以我以为玲子提供的都是那个宠物生病的时候的那种实用的小贴士什么
1: 小毛小病、经期问题，对吧？<笑>补充一些这些方面的空白。
0: 对，男人每个月总有那么几天啊，
3: 那、嗯、个，对，情
1: 绪不行，那么我们就先进入正题吧，然后先来看看我们这一个多星期，是不是一个多星期了，半个月以来都收到了一些怎么样的提问。
0: 咱咱们顺序是从从最旧的，从第一个开始，还是从最新的开始
1: ？都无所谓啦，就是念就好啦、呃
4: 。对，因为是的，是的，是的，我们反正挺多提问吧。然后因为大家都是匿名的哈，但是说实话，就是这个嗯、呃，很多同志哈，虽然他是匿名，但是我一看这问题的问法哈，我就知道他是谁。我们在这里呢，也就也就也就不明着说了啊，反正大家懂的都懂。<笑>
1: 那我们看第一个提问，很喜欢《文喵评话》，希望能多做几期关于漫画的节目。爱你们
3: ！耶
1: 耶耶！这么说起来，就是我们聚焦于某一部漫画来做的节目，其实确实不算太多哈
4: 。对对，基本上我看都是和藤本树有关的，藤本树那几个漫画咱们基本上都做了，啊、什么？
0: 那、啊、那酒保酒保带人在咱们节目多有牌面出来三期了起
1: 码、啊、倒也是确实。然后最近的话会就是我正在就是已经开始动工剪辑了，我们那个间谍过家家这期节目应该是会在不久的将来和大家见面。是的，是
0: 的虽然那期节目百分之八十都跟间谍过家家完全没有关系。<笑><笑>嗯。
1: 但是这事儿我怎么说呢？就那期节目录制的精神状态和我看《见你过家家》时候的精神状态还是很贴合的
4: 。是的，是的，没错。完了，刚刚你们说就是这个《见立过家家》这一
2: 期百分之八十都都是无关的场景，然后我就开始回忆我们，我们都聊了啥。然后我现在脑海当中就出现了一个大字，叫做盖“钙<笑><笑>”是的。
4: 是的<笑>这事儿，这事儿我全责啊！我全责，就是<笑>我现在快要崩溃
3: 了
4: 这想想。这事儿想想挺蹊跷的，因为你看，我作为特别讨厌钙的这么一个人，然后我竟然最终任由我的心魔滋长，然后导致我们整期节目到最后变成全是跟钙有关的，而且我把这个种子播撒给了大家。这是我。而且你
1: 做了这件坏事之后，就很快就住院了。先生告诉我们。
4: <笑>没错，就是容易遭报应这事儿，真的损阴德的，属于是。是我我其实看这个问题哈，我觉得我觉得他这个问题想要说的可能更多是漫画吧，因为刚才我为啥你看我为啥没提死神哈？因为我觉得像死神这种呢，它又有动画又有漫画，其实它长期以来。我觉得在大家心目中形成的是一个相对比较综合的印象，就是动漫、动漫这种，是吧？虽然我知道职业漫画从业者啊，某位迟迟不更新自己漫画的仁兄对这个词还是挺反感的，但是，嗯、呃，我感觉哈、啊，就是我我的感觉、啊啊，我觉得这位朋友，我揣测一下他的意图，可能想要更多看一看纯漫画领域的，嗯、呃，节目，所以说他可能会这么提。议。所以说当时的话也是给了他这么一个回复哈，就是说我们确实有好多期跟漫画相关的节目，嗯，在筹备中吧。然后首先有一个就是安达充相关的内容，这个的话反正维欧老师已经在筹备了，因为我们三位主播呢肯定看的没有他多，所以说他可能到时候会找专业程度更高一点的嘉宾，然后再来参与做安达充相关的内容的
2: 。说到安达充，就是老连是一个在任何地方都对安达充。其实确切来说是对浅仓男嘛，就是高度敏感的这么一个特质。是不是就是安达充、就是，对对。而且而且,而且
0: ,而,且而且安达充漫画里我最喜欢的女女女主角或者女角色其实不是浅仓男
2: 。行，就是说是安达充、嗯，但每次起反应都是对浅仓男。然后总而言之呢，就是我前段时间在欧洲玩的时候，<笑>然后在西班牙的一个中朝。里面看到了一个日本的一个饮料的易拉罐，上面有浅仓南的这个画像，我就拍给了连维欧。然后这个人在三个小时之后，就是我已经坐车前往巴塞罗那的这个路上，然后对我高声吼道说：“一定要给我买下来，一定要给我买下来。”
1: 嗯，然后那个时候我们心有灵犀的张喵成，三个小时以前真的已经买过了。正件事情告诉我们什么呢？就是磕还是得磕父母爱情，<笑>张喵成为喵 CP， 好<笑>吧，大旗不倒。没错，没
2: 错，没错
0: 。哎，等会儿我想问一下，那个是只有浅仓男，还是有
2: 其他角色？应该就是浅仓男吧，我没有太注意后面的那个是什么
0: 。是这样，就是安达充那期，我可能会找。就我现在正在合作的一个编辑老师，我我我们现在正在合作一个项目，我可，呃，我得我我我可能得等他有空了，看他什么时候切，切，看他什么时候有空，我们录一下这安南冲的这期节目。
1: 懂了，大家听懂了吗？就是如果说这期节目迟迟没有上线，那不是我们的问题，是这位编辑老师一直没有空，好吧？你
4: 别这样，万一人家
0: 停这期节目了呢？我靠！哦
4: 、<笑>没事儿，就是我们那个明朝编辑实际是暗讽你。
0: 嗯，你以为呢？我们真的哦，原来是这样哦，原来你们是在攻击我，我靠！哎。哎，是啊，啊是这样啊。还有还有就是，呃、我我我前两天前两天还跟小明兄说了，就是让他准备一下，下半年可能要做，可能要做一期《灌篮高手的》的啊。小明兄要准备一下。对对，随随时都准备好了。其实，《灌篮高手》。呃，灌篮高手我感觉就不，咱们四个应该都看过吧，也不用。我有一个，
1: 我稍等打个岔，就是脸脸，你说话的时候就是你，你可以动换，但是你别就是太太大的动换，<笑>因为你有时候离麦太远了，我也不知道你是怎么动换的
0: 。等一下，我现在再调一下我这个麦，现在呢？现在是不是好点
1: ？啊，越来越小声了，就
0: 现在吗？现在可以吗？现在呢<笑>？现在呢<笑>？现现在呢<笑>？现在,<呢笑>现在<呢笑>啊，可以可以可以。现在好哦，牛我,我那个按钮我牛反了，操！呃，嗯、呃，是这样，就是小我小明就说的，就《灌篮高手》，咱们应该都看过。对，看
4: 过。呃、我对《灌篮》，我对《灌篮高手》的记忆可能不是那么太热烈了吧，但是还是有的。就
1: ，对，我记得就是，呃、我记得之前我，我我看《灌篮高手》应该是小学吧。
0: 小啊、是,是小学的时候，你估计
1: 幼儿园、啊嗯、<笑>然后后来，后来有个朋友告诉我，有一天神神秘秘的告诉我说：“你知道吗？《灌篮高手》有续集，有官方续集。”我说：“啊，我说续集讲什么呀？”说讲，谁谁谁，啊、呃，什么吸毒，谁谁谁怎么怎么样，然后如何如啊
4: ，流川枫，
3: 对。对啊，
1: 对啊对,啊对,啊对，流川枫吸毒，然后我整个就懵了，我说啊。嗯我说这个漫画的续集是这种画风吗
0: ？那两年，那两年互联网上好像特别流行这种，就是咱们小时候看过那种动画或者漫画，它它有一个暗黑版的结局。最著名的应该就是机器猫那个。嗯，就是当时就
1: 是、嗯、还有《灌篮高手》留给我的最
3: 后的印象。
4: 其实当年好几本这个童年的也不说本儿吧，就有好几部童年的经典的这种作品，然后呃，互联网上都有这种传闻说，画了一些特别暗黑的剧情，包括四驱兄弟也是一样啊，说这个什么后来全国大赛结束了之后，他们呃在生涯里头就又更加的。这个呃，遇到一些特别鬼畜啊、丧心病狂的事儿啊之类的。你现在回头想想，其实你说造这种言论的人也好，或者说是相信这种言论的人也好，他就就这些人就很拧吧，你知道吗？哎呀
1: ，我就相
0: 信了，我不是，<笑>我感觉我是傻，我感我我感觉就是就是从小孩到成年的这个阶段，就有有有就有一个心理，就是我要整一些比较暗黑成人的东西加在这个上面就。展现展现一下我，我我们已经长大了，这这种我已
1: 经长大了是吧？对，这
0: 这有有一种这种情绪在我看的最好，我看的关于《灌篮高手》最好的一个结局，或者说网上有人写的是他们十年以后几个人聚首，工程跟那个谁才子都已经离婚，都已经结婚再离婚，然后樱木已经成一个球星了还是什么？就反正我我当时看的最好的是这样的、嗯，就是他把那种成年以后的那种无奈跟那种特别。怎么说呢？说不清道不明的那种情绪，表达的特别到位。那个是我看的最好的一
2: 个。其实你说到比较类似的这种东西，我感觉就是在那个转发栏里面，然后他的下一个就是何炅老师在《快乐大本营》的录制现场不小心透露了自己的 QQ 号，快加何炅的 QQ 号。<笑>就是,就
4: 是这样哎，确实，这些东西差不多是同一时期出的。是的，而且就是，这大家
1: 从这段讨论就知道，就是我们。主播之间小时候的家境区别，就是他们听众谣言都在互联网上，我是同学之间口口相传。<笑>小镇青年就是我
2: ，你的同学还能背下他何雄老师的 QQ 号，我的就,就是一味一味的给你数出来<笑>，这也是。你别这样，林
0: 子啊，我我也是小镇青年，好吧，我上高高中之前我都没有上过网，就
3: 是。嗯
1: 、你胡说，你明明是小镇中年，你不要和我们
3: 。
0: 完<笑>美<笑>，好吧。啊啊！就除了《灌篮高手》，还会有其他的漫画相关的节目。嗯嗯，就是这个大
1: 家，就是我我们我们想说的就是说以后会有的。嗯
2: ，就是在六月份的时候，我们就开始筹备说要不要聊一下《龙珠》什么之类的。然后五月五月二十几号，我交完了学期里面的最后几个任务之后，非常开心，信誓旦旦的说接下来六月份七月份我会有非常多的时间。然后没有想到六月份七月份一个月比一个月要忙。
1: 对，主要就是忙着在欧洲旅行嘛
2: 。哎，对，就是就是六月份可能还好吧，是一个不断的在国内，然后到处窜的一个，就是反正就是伦敦、谢菲尔德不断往返的过程。然后七月份从十二号开始
0: ，大家听一下这个措辞，国内啊，然后伦敦、谢菲尔德，张苗春已经把自己当成一个高贵的不列颠人了，不列颠绅士啊、嗯、
2: <笑> ，I don't care， <笑>反正就是,是
0: Mr. 苗春啊 ，Mr. 张啊。<笑>就是、welcome to British w e l c o m e to Ireland、uh,
2: 这都什么呀
0: ？这都是呀！这是
2: 从7月12号开始。<笑>哎呦，太破了，不行，这一段对我造成了精神上的精神上的损害，我我,我不说了，好吧，我不说了，就就就是这样。嗯，
0: 你继续继续。好啊，我报了中世纪的仇了 ，A 四老师，我报了中世纪的仇了。
1: 其实喵纯本来想表达的是，就是这事儿都赖他，就是有几期节目没有按时上线都赖他，结果连连老师一打岔吧，就
0: 搞得他这个自我忏悔都不是很顺畅了
3: 。
2: 对，无所谓的，因为我仔细一想，好像也不怪我。然后就是
0: 对，主要是大家都忙，我也我也忙着搬家，我也忙着就回到家以后，不是电费都快都没了，我操！我刚才还跟我妹吵了一架，因为这个事儿，我靠就，就哎呀，烦死。
2: 是吧？反正就是，就是忙跟闲这些事情，有的时候反而和你这,这
0: 半个月
1: 以来，确实是就是我们四个人都在经历一些很占据时间的事情和经历的事情。然后在这段时间没有抛弃我们的听众朋友们，也很感谢你们对我们的包容和支持
2: 。是的，是的。非常感谢，就是几位，尤其是几位，呃呃，跟我们本身交流也比较密切，然后，甚至还还有，那个给我们爱发电打了钱的朋友们，就是非常非常的感谢。我们也会尽快的制作出相应的内容，然后来回馈大家。嗯，
0: 非
2: 常非常抱歉啊，这个我会尽快上线的这些东西
1: 。嗯，好的，那么下一个提问是，我是你们的粉丝。好的，谢谢这位宝宝，我们知道了
0: ，我们也是你的粉丝
2: 啊。哎，是的我是，我们是马克思跟恩格斯的关系<笑>。我們我
0: ,我们我我我们我们我们就是我们粉丝的粉丝啊。哦，我们的粉丝
3: 的粉丝就是个
2: 们的粉丝的粉丝。<笑>确实。在那个柏林的，是柏林吧？反正就是马克思、恩格斯广场里边，马克思哒哒哒的坐在中间，然后恩格斯在旁边站着，然后就感觉不管是在任何的地方，他们二位都是这么一个关系。然后，然后明明恩格斯是马克思的甲方，就是。就是他，他家里面有很多工厂，非常有钱，然后一直在资助马克思。可是不知道为什么，就是在我们现在看到的各种各样的痕迹里面，都是这种马克思坐着，恩格斯站着的这种关系。我觉得唯一能够解释这件事情的，可能就是他们两个之间的公售，就是这个这个这个不可逆的关系是、嗯。什么玩意怎么张彪
0: 臣？你现在是打不过就加入是吗？<笑>啊，懂了，张彪晨就是杜兰特、啊
1: 、好的。那个关于张喵成的成分问题，我们回头再聊啊。我来看下一个，感觉维欧老师和喵成老师的声音特别像，想知道怎么区分这俩人呢
2: ？啊，这个是下一个吗？对
0: ，我这边的下一个是棒球在日本的讨论度很高
1: 啊。啊，没关系，你们想听哪个都行，想先打哪个都行
2: 。你的网不好，这个、听刘子的。的。不像、啊，行
0: ，听刘子的，行，听刘子的啊。我的网不
2: 好，嗯，听刘子。你们俩声音、啊，我们俩声音哪里像我？我也对此感觉非常疑惑
1: ，没关系，你就就是简单的，就比如说这位听众，我们就假假设他是第一次来微淼评话，然后呢，对谁的声音都不熟悉，那么有没有什么快速的分辨我们四个人的办法呢
3: ？就是有一个声音、嗯啊，
1: 第一夹子音就是我，
0: <笑>夹子音也有可能是 AC， 就是
1: 啊、哦，倒也是哈，啊。
4: 别别别别别，我我还
1: 有
2: 人设要维持，别别别、嗯。好，那夹子音也有可能是我、嗯。哎
1: ，那你夹一个，我们听听
2: 。算了，这个大家就是我们这么长时间没更节目，挺不容易的。这个这个突然就是一个节目才聊了十来分钟，然后突然把大家都赶走，也不是什么非常友好的事情
1: 。那、哎、也不一定，说不定能吸引一些别的社群的观众
2: 。天哪，那这个这个节目才录了十几分钟，把我赶走也不见得是一件很好的事情。哎
0: 嗯，这样这个问题我当时的回答是根据音色联想法，我我原话应该不是这样，就反正就是就这么写了啊。喵神的声音震耳欲聋，若公鸭，嘎。我的声音清脆如铃，似李诞。李诞的声音怎么可能清脆如铃呢？李诞这什么玩意儿？那、啊、不是你自己写的吗？<笑>不
2: 是，这是 AC 老师润
4: 色、呃。老连当时就随口说了一下，然后我给他稍加润色。
2: 哦、嗯 oh, ，so 啊、right. ，说的是呢。那总是言之，就是我身边的听播客的朋友，然后包括我自己的亲爹亲,亲妈，不止一次的表示过说，连老师的声音确实跟李诞很像。
1: <笑>然后我再提供一个腐女视角，就是当连老师和呃和喵晨一起说话的时候，就是大家能很快的分清公社啊，这个就是大家想的这样，然后呢就。Yeah.
2: 就今天这一期的主题，就是不断的在一次又一次的对这个事情的 callback 上，然后逐渐定出来的。是的，对，就是打不
0: 过就加入啊，我我我是不会干打不过就加入的这种事的
1: 啊。就是张良辰这两年声音疲惫下来了，早几年的话是非常非常清脆的少年音，然后这个没事。
2: 就是八月二十五号过去之后，说不定我的声音就又清脆起来了。我的现我现在只是被、啊。只是被我今天这个 final project 已经已经
3: ，
0: 啊、嗯嗯！你现在说这个话，我已经不相信你。你六月份你说过一句啊，类似的；七月份说过一句类似的；现在八月份又说一句类似的。没有你这么理
1: 解吧？啊、就是张标成说，我那个毕业毕业项目做完，我就我就空了。然后所有的人念书的时候都是这样想的，结果没想到就是接下来还要投简历，还要找工作，然后反而。更忙
3: 了，唉
0: ，对，我真是胃，
2: 听听到这个话，我的胃都在都在抽
3: 。好了，我们
0: 快快进一下，我们不加剧喵晨的
1: 这个焦虑了，我们来下一个问题吧
2: 。下一个问题是什么
1: ？下一个问题，在日本棒球是讨论讨论度很高的运动吗
2: ？啊，是的，所以,所以你就是把这个挪到了这儿。
0: 我没挪，就可能顺序有点不一样，因为网速，网顺序可能有点不一样。是是是一样是是一样就是是这样，我我我讲一个以前看过的一个漫画的一个段子，就是台湾的一个漫画家叫林正德，他以前画过一个漫画叫《青春战士》，那里面有一个那个主角，他的后面坐着一个长得很像阿诺德·施瓦辛格的同学，他们就给他，他就给他叫阿诺叔叔啊，然后。他们就是因为这个主角也是一个打棒球的人嘛，他的他家里面他的卧室海报都贴的是安达虫的上山,山打野，然后他们有一次要打打棒球比赛，然后阿诺阿诺叔叔一看就那种肌肉男，肯定能一棒轰出全力打那种哥们儿，结果阿诺叔叔上去以后连球棒都不会拿，然后主角就有一句台词就说的天呐，在台湾竟然有人不会玩棒球，就是。<笑>就是这这句话，其实一定程度上也可以放在日本
2: ，就我我是这么觉得的
3: 。好的、嗯
2: 。然后其实说到这个哈，就是我对棒球的理解也了解也非常有限，但是在非常有限的这个了解当中，我其实对这个运动有着非常正面和积极的印象。这些呃一部分是包括我个人最喜欢的一部电影之一吧。叫做点球成金，然后这个片子其实和和棒球运动，或者说就是电影当中的运动场景没有特别，就就是这是一个。一个讲这个运动的电影，但其中并没有非常多的直接描写比赛的环节，更多反而是描写这个球队经理人他所做的事情以及他的心路历程吧。但是我非常喜欢这个电影，而且这个电影本身也就是尽管说它好像跟事实当中的棒球并不完全一致，就是在电影创作的过程当中有一些美化和对规则的那种就是艺术艺术性表现的部分吧。但总而言之，就是讲的非常漂亮。呃，并且它里面有一句话叫做 “How can you not be romantic about baseball？” 就是你怎么能不对棒球感到浪漫呢？呃，就是这句话对我的产生的影响还挺奇特的，就很大。然后我后来跟一些朋友聊天的时候，有一些真的看棒球的朋友有跟我科普过棒球的规则。呃，大家可能知道棒球当中比较耀眼的这么两个位置，一个就是所谓的投球手。然后另外一个就是拿着球棒击打这个投掷球的这个这这个球员。然后实际上他的攻守跟大家所想象的也是相反的，就是那个投就是用自己的手臂去投掷球的这个是守方，而用球棒去击打这个球的是是攻方。呃，在这个过程当中，就是嗯守方去投这个球，然后攻方把这个球击打出去。如果击打到了一个足够好的程度的话，然后然后跑垒，并且就是。跑完了一圈不同的垒位，然后回到本垒就可以得分。而守方呢，则是利用手套，然后就是把这个击出的球接住，或者就是掷回，然后就是总之有一些出局的方式。然后它有一个非常燃的点是在于棒球的这个回合的推进是通过这个，就是我们可能听过三振出局或者之类的，然后攻守换位来推进整个的一。就是就是比赛的进程，那实际上会有一个理论上呃理论上的情况，就是说在同一局之内，实际上一方是可以，在就是不让对手出局，对手没有出局的情况下，然后不断的去进行得分的，这就导致如果你拥有一个非常强的个体的球员，你就可以在这个回合得到理论上没有上限的分数。这就会导致经常会出现一些非常非常燃的情况，比方说一个足够强大的人，他可以带领一整支队伍，然后拿到非常非常好的成绩。如果大家还有印象，可能会记得2019年还是20年的时候，有一个非常燃的小队在在日本，就是小队打进甲子园的这么一个故事。然后基本上来讲，一个投手在打进甲子园之后，他的职业生涯就废掉了。因为他要在半年之内不断的极其高强度的去把那个球打出来，所以说他相当于是在用，就是用自己的运动生涯去交换自己此刻所能拿到的成绩的这样的方式，去带领整个球队获得胜利。呃，日本人本身就很擅长描写这种极其的燃的东西，然后棒球的规则又使得这种燃在规则当中被放大到了极限。呃，如果大家感兴趣的话，也许可以去回顾一下那个一九年带着自己的队伍进入甲子园的那个少年，然后他自己一路打过来的这个历程，是非常的让人感觉到心潮澎湃的。嗯，总而言之，就是棒球就是可能离我们中国大陆的大多数人生活的距离比较远，但是实际上是一个非常有趣的这么一项运动。嗯，大概就是这样。我我补充修正一下啊，
0: 就是。理论上来说，的确可以打出无限的得分，但是没有上限得分，但是还是有的。比如说，如果，比如说如果前七局里面一支球队比另一支球队领先超过七分还是八分，这个比赛就可以结束了，就是就是强制结束。呃呃，日本的甲子园或者说高中棒球是这样的，高校棒球是这样的，职业赛。嗯职业赛我我不了解，就比方说美国的大联盟，我不知道他们有没有这条规则。就反正日本的少呃青青棒是有这条规则的。就比如说直接第一局可能这个球队就打出一个七比零，啊，那这个比赛就可以不用比了，就比数，因为因为投手是有限限度的，就如果你投手得到一两被得了一两分之后，精神可能就崩溃了，就你必须要换投手。然后如果说你一直换投手，换的没有投手了是吧？就就很尴尬啊，牛棚没有人了啊，而而而且还在就是张彪成刚才说的那种一个人带领一支球队一，一一路往上打那种逆袭的剧情，可能在日本的甲子园的比赛或者说全国大赛里面很很常见，或者说会发生这样的剧情。但是你像在 MLB 或者就是美国大联盟里面很少出现这样的情况。举个例子就是美国天，美国那个洛杉矶天使队的特劳特，特劳特是。从从一五年还是一四年开始，他基本上每年都是 MVP 级别那个人物。但是天使队的天使队的成绩特别烂啊。然后现在天使队又有一个新的牛逼的人物，叫做大谷翔平。如果打棒球或者看棒球的人，肯定对这个名字一点也不陌生。大谷翔平就是那种从从日本到大联盟，而且是那种又是投手又是抢棒的那种。那那那种球员，二而是个二刀流，还是就左手右手都能打，都都能击球。你、嗯、你如果对了棒球有了解的话，就会知道这个这种击球手是多烦人，而且他还是一个强投手，很厉害。就是大谷翔平这么牛逼的人，那天使队天就是洛杉矶天使队的成绩还是很烂，就是就是一个拿着一个拿了全联盟 MVP 的人都带不动这支球队，就是。职业职业球场，职业球场里面会有这种情况出现。你、嗯、就一个人带球队，带带领全队一路往上，可能更多的出现在日本的高校棒球里面。
2: 嗯，我呃再进一步的去说吧，我觉得很多就是就是。呃，这个情况中国可能跟呃海外还不太一样，但在我的观察里面，就是多数的中国学生其实，呃，也不说多数，有很多人吧，就是对体育、对那个体育竞技类的东西可能没有那么直接的感兴趣，呃，就是像像奥运会时期的那种全民的这种这种观赛啊，我觉得更多可能是出于一种集体和国家的荣誉感。呃，但我觉得哈，就是这个事情倒不是说它是一个问题，而是说可能是因为我们很多人在学生时代在成长的过程当中，并没有体格上面的优势，而很多的集体体育项目实际上是偏发育的。呃，或者说就是，只要你的身体素质够强，你可以很轻松的在球场上获得非常爽的体验。而对于大多数的身体素质只是平均水平甚至更弱一点的，就是年轻人来说，他没有办法，很难在体育运动当中，尤其是竞技类的运动当中去获得自己想要的快乐。嗯、呃，这个东西也跟我觉得多数的中国年轻人他的生活都是在这种，呃，就是他的青春都是在压抑的、自我怀疑的，然后。不敢出声，不敢表露自己，然后在人群当中，或者说在角落里面度过的这种青春是比较相似的。棒球有一个还挺浪漫的东西，就是这种反反叛的叛逆性的，以及不被看好的人最终大放异彩的这么一个情况。至少在不管说是就是我们看到的贾斯元的很多故事里面，还是说我们看到的一些关于棒球的嗯。各式各样的呃虚虚构作品吧，反正大家很多时候在关注的都是恰恰都是这个这样的一个层面的东西。当然，可能很多其他的竞技体育的作品也有类似的东西吧，但感觉在棒球当中这一点跟规则相结合就，就就被体会得更淋漓尽致一些。所以，我想，也许如果大家可能对这种感兴趣的话，也许很多人在更早的时候接触到棒球，也许他也会同样燃起对这个运动的兴趣。嗯。
0: 对，国内还有一个那个基金会，我忘了叫什么。就前两年有一部电影叫《棒少年》嘛，我不是还参加了，就是知乎他们的观影团。那个就是,是，嗯，对，就是国内有一批打棒球的人，但是他分成了一个精英阶层的打棒球的，跟一群公益性质的，把贫穷山区的小孩接出来打棒球的。就我我我感觉是分成了这样。就是日本的有一个纪录片导演，当时也拍了一个短片，来记录这个事情。嗯，感兴趣的话可以去了解一下。嗯、然后还有就是，张曼成说那种特别逆袭、特别热血的那个，那个场景，我推荐一部漫画叫做《钻石王牌 A》。那个漫画里面就是，当时我看了我真的热血沸腾。就九局下半已经二出局了，就是主角的球队就已经领先两个球了，肯定是要赢了，硬生生的被翻盘。我靠，那下看的，哇，就真的看的人热血沸腾。虽然主角的球队输了，呵
2: 呵
3: 嗯。
0: 感兴趣朋朋友们可以看看，叫《钻石王牌》嗯。嗯嗯，
2: 棒球棒球也很棒。少年那个片子，知乎放映的时候，还把里面的几个小朋友给请到现场来了。我当时我
0: 、啊、我哦，我还有他们的签名的棒球那个球呢，我就想起来，回头收拾看
2: 一下，收收起来。嗯，那你说
3: ，嗯，然后就是。
2: 又在跟我们的听众朋友们秀这个这个这个这个什么了？就是我那会儿已经不在北京了，就是二零年的时候。然后当时在朋友圈很、很、很努力的吆喝了几声。然后有一个我们我们单位的隔壁的一个，怎么说呢？就是我也不知道我,我们跟新民说的关系应该是什么。然后总之有一个编辑姐姐，然后她带着她孩子一起到现场去看了。然后她的孩子也拿到了那个签名的棒球。然后他们他们那个都特别喜欢那个。就是就是就是喜欢喜欢这个片子哎对对对喜欢马虎
1: 懂了，啊、连威欧就是隔壁的编辑姐姐的孩子啊张博辰怎
2: 么回事还还玩伦理梗了就真是有有有这个可能反正就是嗯我然后我又回想起来在北京当时八月份的时候见还还跟那个编辑姐姐稍微见面就聊了一阵子总而言之就是，哎呀回忆起来很多跟这种很棒的朋友啊然后前辈啊去聊天然后感觉嗯。对，重新燃起了一些对生活的希望。嗯，希望是如此吧
1: 。就是我在这里要表达一下对两位主播的羡慕。就是像我小时候所居住的这个小镇，我的，啊、呃，小学只有一条煤炭铺的跑道，我们甚至连田就是练田径就是无任何器械的田径都是一个问题，啊，然后初中、高中、高中直到我毕业，我们学校才有了第一条橡胶跑道。就是在这种情况下。就是和我年龄相差不大的啊，维欧也好，比我大的维欧，比我小的喵晨啊，从小就能对棒球这种运动有兴趣，我觉得是一件非常幸运的事情，好吧？嗯
2: 、我我其实也是，直到大学毕业了之后，然后才，确切来说是2020年、嗯、看了《点球成金》之后，开始关注一些相关的东西，那之后才，
0: 才林子说这个，我才想起来，就是我当时我当时看那个棒球英豪的时候，我特别想打棒球，就是没法打。嗯
3: 是没有条
0: 件、哦，对，然后我就在我们老家，我老家那个门口有棵树，然后我就从地上捡土块，然后砸那个树，然后就想象自己是上山,山打野啊，投出一个三阵出局，就不停的那棵树没被我砸
1: 死。嗯嗯、<笑>那你其实挺适合去了解一个叫做铅球和掷铁饼的运动
0: 。<笑>不要了，我靠，那样的话就我，我我会我会变成二百斤的胖子，我靠，已经快二百斤了。<笑>然后我最后再
1: 补充一点点，就是如果朋友们感兴趣的话，之前中国的这个棒球联赛还是什么和一个叫做曾涵江的小朋友有做一个合作的项目，就是进行一些棒球的规则的科普，然后做的也挺有趣的，是几一个系列的小片然后如果说是完全不了解棒球这个运动，并且感一点点兴趣的朋友，也可以去 B 站搜索来看一看
0: 。哎，对，林子，我我再插最后一句。我我刚毕业那会儿去山东，哎，是山大还是哪？山东，找张标、那个、成，不是张标成，就找,找那个谁的时候，就在他们学校等他下课，然后就我在在草坪上竟然看到了两个人在玩棒球，就投掷球。然后我刚刚工作的时候去跟我同学去山船，就是呃，不是不是，呸，什么山船，中船啊。中就中国传媒大学，我们去打篮球的时候看到有一整队的穿着棒球制服的人在那个草操场上练棒球，我特别羡慕当时。然后，嗯，还有就是，但但是后来你看，你像在北京的话，还有那种击打中心，有时候就你可以去花钱去打一打那个球。然后还有就是，林子刚才说中国棒球联赛，我突然想起来，我高中的时候有一次看中国的棒球联赛。我忘了是中国的棒球联赛，还是中国跟台湾，还是日本的比赛？就是有那那那那个回合特别逗，就是好应该是我们中国的投手在投球，然后对面的那个进攻的那一方不停的打界外球，不停的打界外球，最后打的那个那那投手好像投了二十多个球了吧，都快最后投手都笑了，你知道吗？就是啊，那个如果了解规则的话就会。都这个很有意思的点在哪呢？哦、啊，你说到这个
1: 联赛比赛，也想提醒一下大家，就是不管你们喜欢什么运动，或者说对哪一项运动感兴趣，去收看，就是以正规的渠道去收看他们的联赛比赛，嗯、呃，是一件非常重要的事情，因为对于很多的联赛来讲，他们的主要收入集中在这个呃赞助。广告以及转播费用里面，然后如果你喜欢一个联赛，想要支持他的话，就转播，就是通过转播去观看他们的比赛，对于整个联赛的发展来说是一个至关重要的事情，嗯、就是大家尽微薄之力去支持他们，是就是这样子的是的，嗯，要看他们才会继续存在下去，啊、哦，就
0: 是这样。
3: 对
1: 、嗯。嗯嗯。好嗯，那么我们下一个问题啦
0: 。下一个问题。
1: OK， 捍卫者系列什么时候能出来呀？哭泣，哭泣
0: ，哭泣，哭泣。这个让 AC 老师来解答一下。这个
3: ，就
0: 是 A 是我们电台唯一捍卫者系列的推动者啊
3: 。然后 AC
1: 老师说，<笑>有我一个推动者能有什么用？推不动啊，三个人推不动。嗯<笑>、呃。
0: 捍卫者，我应该是只看了卢卢克·凯奇还是杰西卡·琼斯来着？然后夜魔侠的第三季还是第二季来着？哎，不对，是就是捍卫者的第三季还是第二季来着？捍、哦、卫者只有
2: 一季啊啊！那就是捍卫者那一季<笑>啊，对不起，就反正我记得我当时、啊、那一季不
0: 太看差的。我记得我当时看的最后一个画面就是夜魔侠抱着艾丽卡，然后被埋在了土堆里，就那
2: 就是捍卫者，就是挺差劲的那个。呃，我们在这儿要不就先，嗯，呃，不太多展开了。就是总而言之呢，就是这个系列确实是我们一直都非常关注的，而且。呃，就是我跟 AC 老师在二零一五年的时候在 QQ 里面认识，那个时候在我们都认识的一个群里面，每个人都把自己的名字改成漫画人物，而而那个时候的 AC 老师的群名片，包括直到今天我在 QQ 上加他，然后他的备注仍然是 Daredevil， 就足见他对于这个人物是有多么深刻的就是情感。然后我也非常喜欢这个系列了，就是在，呃，二零一四年左右的时候，这个剧出了第一季。然后我直到今天，这个剧我可能就是它的第一季，我可能在我看了可能五遍不止吧。呃，然后我也跟很多人说，这个片子是超级英雄题材，哪怕之外的，单纯把它作为一部犯罪题材的电视剧，也是非常优秀、品质极高的。嗯。然后，在我二零一七一八年对于安利这件事情抱有极高热情的过程当中，然后就不断的跟很多人提起过这个剧，然后使它成为了我很多朋友当中的一个梗。然后在在今天，我已经对于安利这件事情几乎没有什么兴趣了，呃，但是我们一直仍然期待着把这一期节目然后给它做出来吧。那我们目前的障碍就是连维欧老师一直没有看，嗯。然后，并且他就是就是高声威胁我们，我们再提这个事儿，他就退群。而且丫儿还真退过，你们就我觉得，要么就
1: 是就是就是不要脸为由，或者就是让他做个捧哏。你们干脆把这个这一期做了得了
2: 。呃，也是，那对吧、嗯？实际上，在心里面，我们已经这个已经做好了这样的心理准备，就是中秋这个。就是国联是靠不住的，是吧？我们想要想要这个民族独立自主，还是要尽快的，呃，负起自己的责任，然后我们要尽快的那个这个这个把自己的这个东西搞起来。那我现在就，所以大概我们只能在最近一段时间去筹备一下，然后。但是我们现在也许面对的状况是需要把可能散落在好几年之内的不同时间段看到的不同的感受重新的捡拾起来，可能这个过程会是一个有一些，有一些不太线性的过程吧，它可能是很突然的重新被回忆起来。但是不管怎么说，我们争取在二零二二年之内把这期节目拿出来嗯。嗯
1: 哎，我们 a c 宝贝儿呢？消失好久了，宝贝儿，你还在
3: 吗？
4: 啊、呃，在呢，在呢，在呢。Okay. 这部分我，哎，呀，说啥呢？其实没啥好说的，因为是这样，《捍卫者》这个系列呢，它的定位现在比较微妙，它是整个漫威影业。体系当中可能做得出来的最棒的作品了，所以那个我们那一期
2: 做那个就是这个微妙的作品，我们那一期的节目就改名叫微妙平化吧、嗯
4: 。可以，呃，时间这一块的话，就是呃，反正从我们谋划开始到现在吧，反正谁也搞不定，所以说这部分我们也不用多说啥了，就是时间肯定是没有办法打保票的。呃，但是内容的话，其实《捍卫者》系列我们一直以来的想法，就像刚才喵晨说的，就是因为它定位是个绝无仅有的好作品，而且很可能是空前绝后的好作品，所以我们希望是精讲。之前我在直播的时候，有粉丝问过我要不要做《捍卫者》系列，我也有跟他们讲过，我说《捍卫者》系列我可能不打算做那种五六分钟、十几分钟的短评，我有可能会精讲。尤其是像去年抽空刷了一下，重新刷了一下《罗克凯奇》和《夜魔侠》的，呃，整个的完整的三季哈、啊，更加让我坚定了这种想法，是因为它当中包含的细节真的很多，这些细节是可以让它超脱出所谓的超级英雄系作品，依然能够拥有纯粹的我们说剧作结构上的美感，以及嗯精神层面上的一些东西吧。可以说，漫威从影业到现在，从影业成立到现在、啊，哈，陆陆续续做了这么多作品，只有《捍卫者》系列算是态度最鲜明的，也是从头到尾能把这个态度表达做得最完整、最彻底的这么一个系列。这一点，现在迪士尼家上面的没有任何一部电视剧是能够做得到的。所以说，这个系列的话，我们走一步看一步吧。嗯
1: ，好的。嗯、那么，关于《捍卫者》这个节目的回答就到这里了。我们来看下一条，你们要不要、哎
0: 是？等一下、嗯、，A A C 跟喵晨，你们先把《捍卫者》的大纲先写出来吧。
3: 就
2: 是你这个，就是你要大纲，我今天晚上我就能给你写出
1: 来。你先写你的期末的这个你的毕业的这个项目吧
2: 。好的。
0: 我我觉得咱们这个既然要精做，就先先先把大纲就详细的先写一下吧。就
1: 是看电台主理人开始布置任务了，兄弟们
0: 。就就咱们咱们咱们从前期筹备就好好做，是吧？既然既然要好好做，对吧？我我是这个意思，我是这么想、嗯
1: 。嗯，好的。那么下一个提问，嗯、呃，你们要不要一起录一批录一期 special， 讲讲你们是怎么认识，怎么决定做这档节目？每期节目的内部工作流程，这些节目有没有对几位主播的生活和工作产生影响？（括号除了增加工作量等等）总之，我们对幕后的各位很感兴趣。就是平心而论，我们一直不太就是给大家展现幕后的一面，是因为害怕大家讨厌我们真实的自我。<笑>啊
0: 哦 s P 的意思原来是 special 啊，我我现在才知道，我以为是番外
2: 。番、啊、外、啊、就是来自于 special 啊，都
0: 是 s p i 特级啊。哦，番外就是 special 吗？啊、哦，原来是这样，好吧，啊、嗯，就是特级的
4: 意思的，特别偏嘛，嗯、对、啊，
0: 嗯，对。咱们讲讲怎么认识的啊。嗯咱们是要是要现在就把这他的所有问题回答一下吗？还是说给他说？我觉得可以录制一期
1: special 嘛，啊、就是说单独做一期嘛。嗯、啊
2: 啊，也行、啊，也可以。哎，这样我们又就又有就又有一期的这个内容了，并且，呃，反正也可以就聊一聊吧。其实从一八一九年左右一直到现在，然后也算是有一段时间了。然后也许可以讲一讲这段时间的
4: 轨迹啊什么之类的。但是我请各位期待的听众警惕一个事儿，就是你看一个作品当中一般开始讲述一个团体的过去的时候，这个团体离死不远了。所以说大家权衡好自己，<笑>大家权衡好自己更。更<笑>、就是、没活可
1: 整了，然后就把就把这个幕后拿出来给大家看一眼
2: 。是的，就是我可是不死的大蛇丸，然后开始回忆自己过去的事情，然后他马上就要被佐助吸收了。啊
4: ，差不多就是、这个，所以说。对，就是大家权衡好，你是希望看到更多的《微妙评化的节目，还是希望先看到《回忆杀》，然后看到杀？嗯
1: ，<笑>我觉得可以作为，就是这个 special 可以作为暑期的收尾嘛，就是这个夏天的结束，然后夏季特别篇就可以这样搞一个，也挺有意义的
0: 。夏季特别篇，广末良子加盟啊，这个。
1: 然后这一期的主题是什么？比如说夏季特别篇嘛，泳泳泳泳装泳装唯妙品画（括号只有声音版）。
2: 可是，在明日方舟更新夏季活动之前就已经立秋了，所以说夏天已经
1: 夏天夏天就要过去
0: 。留下小秘密
1: 。好，然后就是我们会开始考虑这个 special 这期节目的。然后如果说。大家感兴趣的话，可能会在某一天猛然之间面试，好吧？我们只能做到这样的保证。哎
2: 、是的，就突的一下就面试了。嗯，就已
0: 经开始备孕了啊！这期节目已经开始备孕了。我、嗯哦、天！我现在就不要出、啊。我听到
2: “面试”俩字儿，我又开始紧张了。哎呦我的天哪！我马上要回去面
1: 试。<笑>那么我们下下一个问题啊，维欧老师啥时候找对象？嗯
0: 、呃，这个。
1: <音>我觉得这是一个本末倒置的问题，就是唯欧老师不是要去找对象，就是他是那种需要等着对象来找他的人。
0: 对,对，有可能是,、啊、是所以你应该问
4: 的是，在大洋彼岸的某一个孤单北半球的女孩什么时候想开了，然后过来找我哟？把微信加回来，说我、哎、我还我我,我那个那个之前那个协议，我重新给你签，咱们稍。不
1: 、啊，为了以防大家就是就是防止大家误解，不是隔那个大西大西洋，哎，哦，我没有在大洋彼岸，好好好，就只是一个大洋彼岸的姑娘
0: ，呃。回应一下 ，A C 老师刚才说的那个姑娘呢？可能她不会回国了，所以说这个这个可能性已经掐灭了、这个哦那个、啊。还
3: 真有啊
1: 。那个维奥，我跟你说，你现在立刻马上去香港读个念个什么学校都可以，五年内毕业的香港学生，然后现在去加拿大，然后只要工作签满一年就可以就可以拿<笑><笑>永居。你现在去还来得及。<笑>
2: 属实是没必要了啊！我觉得韦欧老师讲道理，你讲定在海外的这个环境，然后你出去酒吧里面，反而更会有人去扑你之类的。而且尤其是你还是艺术家，是的，是的,是的 ，artist
1: 艺、啊、术家，就算阳痿也会有小姑娘喜欢的
0: 。阳痿给说出来不是啊屁？什么玩意儿？什么破狗？<笑>嗯不是正经回答一下啊，是这样的，就是我现在对这个东西有点不主动不拒绝，然后还有一个补啥来着？不接受。不接受。哈哈。不是
2: ，我是觉得这个太费劲儿了，就是，不是咋的？你这个，这动动屁股你动不起来是吗
4: ？不是，老连是这样的，对象不代表结婚
1: 。对。
4: 嗯
3: ，谈
1: 恋爱，那也谈恋爱，那就是换一种方式休闲
4: 。是的，但是说实话哈，就是正经真正的正经说的话，我能理解韦欧老师的这种心态，就是尤其是在，嗯，呃、最近这两年吧，呃，很明显是一个世风日下、人心不古的这么一个时期，然后基本上。不管是男的还是女的，不管是在哪些层面，反正绝大多数的人都抱持的是一种人人自危的态度。最近跟我的几个朋友聊天的过程当中，就是也是有一些依然还单着的朋友，然后他们也或多或少的开始做尝试了哈。但是这些人都表达了不同程度的焦虑，然后甚至有一些原本特别阳光男孩型的人，然后现在因为类似的问题都开始变得唉声叹气的。就是说，我觉得可能这件事儿，某种意义上来讲吧，就是这个问题提到的这个这个事儿，可能反映出的是大众的一个。公公共的这么一种焦虑，或者说是怎
1: 么样？我觉就是对于青春无敌的小朋友们来讲，因为无忧无虑的时光也比较多，谈恋爱它成为一种生活的调剂，就是好像，嗯、呃，就是有了之后会更快乐。但是对于一些正在生活动荡、还没有完全安定下来，又累死累活，然后压力各方面压力都很大的社畜大人来讲，谈恋爱变成了一个不管是时间成本。情感成本、情绪成本还是金钱成成本都过于高的一件事情，所以这个东西就真的就只能是随缘了
3: 。对、啊，尤
0: 其尤其是我，我我我其实挺挑的，就先不管我有没有有没有资格挑啊，但是其实我还是挺挑的。就是我前两天刚回来，跟朋友聊天，<笑>朋友还问我，朋友他媳妇还问我你喜欢啥样的。其实这个问题可以很简单，也可以很难，然后一下就把我问住了。哦<笑>，我我其实是不知道自己喜欢什么样的，但是有一个模模棱两可的，是那种很聪明又很知性又跟我看书，然后如果跟我兴趣爱好一样的话就很好啊。就大概有一个，大概有一个这样的。你不看书啊？谁说我不看书的？我那么多书呢，漫画书也是书
1: 啊啊、哦！好好，好
0: <笑>就，嗯、呃，就我前女友大概就是那那种样子的，但是但是。你想，如果就算碰到这样一个人，要看对眼的几率其实是很小的。然后，你本来碰到的几率就已经很小了，然后能不能看对眼的几率又又很小了，就这、是、个几率基本上几何倍数的增增长。因为我觉得，如果就专门的去想这件事情，或者把精力放在这个上面，特别费劲儿啊，就也不是费劲儿，就麻烦，也不是麻烦吧，就是。其实我
1: 之前有跟年纪比较轻的朋友聊过，就是关于谈恋爱和找对象这个问题。然后我的意见和建议是说，不要预设一个目的，就是说我。我今天认识这个人，我就奔着要跟他谈上恋爱去的，而是以无性无性别的状态先去交朋友，然后在这些志同道合、聊得来的朋友里头，再看能不能发展出更进一步的关系。当然，我觉得连威欧老师现在的困境可能是在于他没有那么多的力气去交新朋友。对
0: 我本来交朋友。对我对于我来说都是已经是一件难事了啊！这
2: 个，<笑>我我感觉到的就是林子老师最近就是在这个自己的圈子里面混的，就现在在聊所有的事情的时候，都有一种非常强的知心大姐姐的这种
1: 感觉。哦哦，我要改这个状态。太可怕了，就是
2: 就是在我们这几个回答之后，他都非常自发的，就是进入到一种首先总结几位主播的发言，然后开始以一个虚拟的、就是，就是就是小朋友对象，中对中学生、大学生正在面临自己成长当中新的人生困境的这么一个对象，然后开始为他总结，就是你此刻拥有的心态是什么样的，它是很正常的，你需要注意的是哪些哪些问题，你需要不太在意的是哪些哪些问题，然后最后祝你拥有一个美好。的。我的青春，嗯，救命！我那天
4: 我就特别羡慕，我其实特别羡慕，就是玲子老师这种能驾驭别人心理能量的这种能力，就是因为最近，说实话，就是像我刚才提到的这些哈，嗯，跟我唠这些的人当中呢，有一些我能非常切实的共情，或者说我能理解，就我一能理解，二能共情他具体的处境和困境。所以我们这种的话聊的，一般还还都比较，还都比较顺畅吧，或者说也也也也，因为本身其实现在跟我聊的人，他们也没有带着什么特别强烈的目的性，我要 settle 这个问题或者怎么样，顶多就是大家一块说说，稍微的让心里头能好受一点嗯，但是说句实在话呢，就是呃、啊，当然这个不是不是跟连老师倒是没什么关系了哈，但是我想说的是。林子老师刚才提到一个事儿，让我想到，我觉得这个还是很有意义的，就是说你提到有说不要先带特别特别强的目的性，或者说之类的哈，嗯、就是，嗯，具体到我遇到的这些当中，其中有一些确实挺挺让人想吐槽的哈。那么我就也算是间接的做一个回应吧，虽然不知道他会不会听到，就是我觉得你撒泡尿先照好自己。嗯<笑>真的就是这个刚才这个红脸，对，刚才红脸已经有人唱了。今天我就来唱个黑脸，就是我针对的是其中一小部分人啊。我首先要提醒维欧老师，你不要又跳出来自己主动去接枪啊。我说的是其他人，其他人，就是那么一小部分人啊。这这就是首先他自己没想明白自己在这件事里头有什么诉求
3: ，
4: 他只是被。所谓的这种潜移默化的集体意识、社社会意识的压力，推着在做这件事儿，或者说换句话来讲，他甚至没有想好你到底是要谈的是恋爱，还是你直接就要奔着所谓的什么结婚的目的去的。然后呢，你标准还乱七八糟一大堆，有很多以现在人的衡量的角度来讲，甚至已经我觉得是有点会让人瞠目结舌的，或者说让人觉得莫名其妙的这样的标准。然后这样的标准呢、嗯，你又不是很平衡，就是你是所谓的单向的去拿这个标准去衡量别人，所以说我觉得针对这样的人吧，就是我的建议是，咱们先多喝点水，然后呢找一个嗯比较空旷的地方，然后先咱们先撒一泡啊，撒一泡，然后呢稍微的照照照一照你自己现在到底是怎么个情况。你有击碎自己的勇气之后，然后你才能去拿这个心理状态去，去呃面对外界来自外界的一些挫折或者之类的。如果连这个都没有，啊、那我觉得
1: 太有对。
4: 如果如果如果连这个心理建设都没有的话，那我觉得你肯定在面对其他的情况的时候会吃瘪的。所以说，这就是啊，你先说完
0: ，你先说完。
4: 我我说完了，我说完了啊，没事
0: 。对 A C 老师说这一点我，我突我我突然想到一个非常非常潜意识的点，就是我可能下意识的会觉得，如果我拿一个标准，或者说我自己的兴趣，我自己的心心心里面想的那个形象去套别人的话，是对别人的一个不尊重，就是我没有把人家当成一个活生生的人来看，就我下意识可能有脑子里面可能有这个下下意识的这个潜意识。所以我可能我倒不觉得是不
3: 尊
1: 重啦，我把它理解为就是过于的理想主义。但是像我们四川话里面管谈恋爱叫耍朋友，对吧？就是传统意义上来讲、嗯、也说男朋友、女朋友。我觉得就是谈恋爱的前提是至少你俩做朋友要能做。所以说，嗯，就是有时候大家会在网络上看到那种尴尬的对象聊天，就是俩人没啥话题硬聊。我就觉得这种恋爱关系令人费解，然后如果说两个人真的就是能聊到一块儿，你会自不而然有一种找到 soul mate 的那种错觉，然后其他的细节对于你来说可能当时就不重要了。然后这种情况下去谈恋爱，我觉得还挺好的。对
0: ，就是，因为是这样，我我我说句实在话，我工作这么多年其实我碰到异性也特别多，然后出去。嗯，吃饭约会什么的也挺多的，但是没有到那一步啊，就没有，就是连积累都没关系没
1: ，知道这个贞贞洁对男孩子很重要，你也不用一直强调，<笑>姑娘们不会嫌弃。嗯、我的我的,我的意思
0: 就是，我的意思就是很少有那种，就是我觉得会很舒服，啊，就就是我我相处下来，我自己觉得很舒服的异性，就是我自己这么觉得。嗯嗯嗯
3: ，
0: 就所以我所以我刚才说，可能我就比较挑吧，就是。而且、就是
1: 、而且我是那种，就是而且我是那种，朋友们不用过于担心我们连老师的个人感情状况，就是他这样的一个人，他不管是怎么样，他都能活下去。
0: 对，就是，因为因为而且我还是那种，一旦有我让我不舒服的东西或者让我不爽的东西，我就会离开他。嗯，我是这样的一个人，嗯、就是，就是嗯，没办法啊，那就所以就种种吧，导致现在那样的一个。
1: 一个看起来糙汉，但内心很敏感的男人恋爱之徒有点坎坷，也是也是可以想见的。对，是
2: 的，就种种吧，他人已经有
4: 点肿
1: 了。
4: 嗯，对，艺术家都敏感，对，艺术家都是敏感的，基本上都都是敏感，不不敏感的人也做不了艺术嘛
0: 。确实，对，就不管是我不舒服了，还是或者说我看出对方不舒服了，我。我都会立马停，或者说是觉得没必要、啊
1: 、但是说到这里啊，就是我还是要提一下，就是连老师有时候觉得对方不舒服了，并不是对方不舒服，而是他觉得。就是我觉得这一点在
0: 你以后的人际交往中<笑>可能要多注意一下。对，就是我，我不要你觉得，我要我觉得，<笑><笑><笑>那是那一手的霸道总裁是吗？就
1: 是没有，你这个是属于过于敏感。<笑>对，有可能。
0: 就其实有时候就一句话的事儿就说出来就没什么，但是大家碍于情面或者碍于什么的都不好意思说嘛，嗯,嗯
1: 好，那么我们下一个问题，无双大蛇呃大蛇无双进度条多少了？这个
4: 嗨，呃无双大蛇这期的话，现在应该还差配乐，呃干音应该已经剪完了，嗯嗯嗯嗯，那么
1: 也。就是说，那个，嗯，离这个和大家见面大概还有一个银河系的距离。然后至于是画册上的银河系呢，还是实际空间上的云银河系呢，就是有待进一步的考据
4: 。是的，是的。嗯，不过我看吧，反正我觉得最近应该能有一定的时间，能稍微的做一点类似剪辑之类的事儿。但是。嗯真的是没有办法说具体的时间，是的,是,的是的，是的，是的，因为我今年说说句实在话，就是一直处在计划不停的被打乱的这个阶段里。嗯，嗯不过提到这儿了的话，也可以啊。当然了，能问出这个问题的人也不用我安利了哈，就给其他的听众说一下，就是《无双大蛇二》呢，最近有重新上到 Steam 平台上，然后。这个终极版的话，里面包括了之前所有的 DLC 的内容，是一个非常值得入手的版本。而且考虑到《大蛇二》本身的体量，然后包括它的内容的丰富程度，也算是历代当中比较良心的一作吧。所以说，其实如果有兴趣的话，是可以考虑考虑的。嗯嗯嗯
1: 嗯
4: 嗯
3: ，好的
1: 好的。那么我们再来看下一个问题。嗯，有无烧鸡？
4: <笑>嗯，操！这个问题就是我看到这四个字儿的时候，我就闭着眼睛我都能想到是谁问的，所以说当时这题是我答的哈。然后所以说我也给了他一个比较中肯的回答。嗯、在这里说一点私心哈，就是我个人的话呢我觉得道口烧鸡和福利鸡烧鸡其实味道上没有那么大的差异。真的，但是说
1: 实话，就是烧鸡我吃的真的不太多，因平时都是吃烤鸡或者是扒鸡。
0: 对
3: ，等一下，我
0: 想问一下，我我想正经问一下，烧鸡是怎么做的？就烧鸡跟炖鸡、扒鸡跟烤鸡有什么区别吗？就是
2: ，就是你看这个回答里面已经讲了呀，嗯、就是涂过饴糖的鸡油炸，然后用香料制成的卤水去煮它。对对对,对就
1: 是它要先炸、嗯，然后再煮才叫烧鸡。是的，然后。啊、且一般来说是整鸡。
2: 对，就是就是这个道口烧鸡当中的这个描述有一句叫“熟烂离骨”，就这个东西，就是你可以通过自己口腔然后形成的负压，然后把那个肉直接从骨头上吸下来
4: 。是的。
2: 就是那一个过程是对对,对，对于时刻是无比的享受的。我从我小的时候从东北转学到广西，然后就是在那个还没有高铁的时候，我们要坐绿皮火车，所以说我其实在小时候就几次的去坐过，就是这种可能加起来四十多个小时的火车，然后在路上基本上没有什么正经东西吃，然后就是那个，但是中中途会。路过一些火车站，然后这些火车已经下来了。是的，是的，在聊这个的过程当中，就自己已经控制不住了。然后在那个时候特别早，就是你呃，大家我我不知道大家脑海当中还会不会有那个时代的记忆，就是说你送人是可以直接进入站台，一路送到那个火车上的。然后呢
3: ，是的
2: ，是的。然后你在那个进入就是就是每个站的时候，然后。路边也会有那种小小摊贩，然后会给你卖各种各样的东西。那些人卖的东西一般都会很贵。但是我在那个路上，因为我特别喜欢吃道口烧鸡，然后在每每到一个中间的站点，就是到河北附近啊什么的时候，然后嗯、呃，爸妈都会去下去买那个袋装的道口烧鸡。然后那个是，就是你在一个非常吃不到什么东西的环境当中，吃到一个很好吃的东西，印象就会非常深。所以说，可能就是因为这一点，稻口烧鸡直到今天都是一个对我来说吸引力非常强的这么一个名
4: <笑>。没错。嗯，呃，既然说到烧鸡了哈，就是我说实话哈，这个真不是说我非得要搞特殊啊、特立独行啊之类的，我真不觉得德州扒鸡有多好吃。嗯
3: ，
4: 甚至我可以说，德州扒鸡是我来到山东工作生活以来到现在，我觉得最名不副实的特产之一。因为绝大多数的情况下，德州扒鸡作为一个礼品或者是之类的，它都是那种塑封包装，然后装在礼盒里头，它不是现烤好的。莱西有一个算是标志性的，嗯，为数不多的标志性的地方特色之一的哈，叫下格庄蒜香鸡。这个鸡严格意义上来讲，它是烤鸡哈，但是其实因为我们说烧鸡，现在你要一提到的时候，可能，嗯。含义就是，就是它代指的范围也相对的比较广，所以说我们就不妨说一下这个夏格庄蒜香鸡，它是，嗯，它是一个很特殊的鸡哈，它的工艺什么的也许没有那么多值得大说特说的，但是它特殊的地方就在于它只有在趁热吃的时候才好吃
0: ，因为我们我们一定要这么正经的说吗 ？A 字老师你先说吧，我对
3: ，就是就是 ，A 字、哎哎、老师说完
0: 我还要
1: 分享我和德州扒鸡的故事。
4: 嗯，李老师您说啊，因为夏格庄蒜香鸡呢，它相对来讲是以就是顾名思义嘛，对吧？它的那个蒜香味儿是比较浓郁的。然后这个蒜香味儿呢，其实只有在热的时候，尤其是刚烤好的时候哈，准确来讲是刚烤好的那一两个小时之内食用，其实是最佳的。所以说，在我们这边的话，卖夏格庄蒜香鸡的那家店呢，基本上每天都有嗯。络绎不绝的人在排队，然后基本上都是等鸡现出锅，然后把这个鸡带回家去的。嗯，你在这个第二顿，比如说一只鸡有的时候可能吃不完嘛，那么你想要回锅的时候，一般来讲，可能我们也得是用空气炸锅之类的。如果你直接用微波炉去加热，那么毫无疑问肯定是不好吃的。嗯，所以说皮就没有那么的
1: 酥脆好吃了。
4: 是的，是的，没错。然后这个下个装蒜香鸡呢，相对来讲，为什么对他的印象也这么深刻？虽然我现在已经跟这些东西也就没有什么关系了哈，但是对他印象最深刻的原因呢，嗯、呃，其中有一个就是三姐对下个装蒜香鸡有一种近乎病态的依恋吧、嗯，就是到什么程度呢？就是回到。嗯，我我我不知道那个看过漫威的人还记不记得托尼哈被困在那个山洞里，《钢铁侠一》里面被困在山洞里那么长时间，然后出来以后，他的第一个他想要做的事情里面，呃，我记得当时应该说了两件事，第一个是召开新闻发布会，他要说明白斯塔克工业今后的一个走向，然后以及他要做的一些战略调整，呃，这件事排在第二位，排在第一位的是啥呢？是要去吃个汉堡，哎，就是三姐回到来西、嗯、第一件事是夏格庄蒜香鸡，之后才是其他的事儿。嗯
3: ，
4: 这个东西的诱惑程度就这么高。当然了，这个他们家算是独树一帜的特色哈，但是其实在过去这么多年当中，也出现了一些仿品，就是可能打着也是打着蒜香鸡的旗号，但是可能来自于不同的地方哈，但是他们无一例外的都没有夏格庄蒜香鸡的牌子打的这么响。所以有关烧鸡这件事呢，啊，我们提问的这位朋友，我们大家是真的可以一本正经的聊烧鸡，跟你聊上一个小时了。哎、
3: 嗯，
1: 是的。刚刚讲就是德州扒鸡嘛，就是就是我对于扒鸡的感情和喵晨的对于那个道口烧鸡的感情来历其实有点像，就是他都是跟一段经历相关。我的本科那个毕业作品的导师他是德州人，
3: 嗯、然
1: 后呢。我记得特别印象特别深的一次，就是我当时去找他，就是我当时毕业作品做开题报告，然后我去找他的时候，他就给他打电话，他就说他在他的画室，让我直接过来就行了。然后顺便跟我说说，去那个二食堂打个饭，打点米饭，打几个素菜就可以了。我就带着饭菜，然后到了老师的画室，然后当时他正从包里掏出一只香喷喷的扒鸡，就他刚刚从老家回来
3: ，嗯
1: ，然后。我当时我的开题报告是写了十几页吧，然后打印就是订在一起给他们，然后他就一边接过去一边不咸不淡的，就是伸手就把那个整鸡上面的鸡脖子整个拿了下来，然后递在了我的手里说吃，一边吃一边聊。嗯嗯，然后那个场景对我来说就是那种记忆就是蛮深刻的，然后加上我当时那个作品是就是我我企图做一个比较。感人的一个剧本，然后我的导师又是一个多愁善感的中年男人，然后他一边啃那个鸡架，然后一边就是泪如雨下，然后全都就是鸡的油和他的眼泪全都滴在我的开题报告上，一边哭一边吃扒，一边跟我说：“嗯，可以，你去做，可以。<笑><笑>啊”什么玩意这个画面什么东西、啊？真是。就是到现在为止，这个场景给我的这个嗯强烈的印象、气味，然后画面都非常非常的浓烈，以至于我现在一提到，就是所有的烧制熟食的鸡，我都觉得德州扒鸡一定是要占有一定重要地位的这样一个美食。嗯。
4: 热乎一点的肯定是，反正反正你你懂的嘛，对吧？你要是热的，那肯定是比那种什么塑封包装的要好要好很多的
2: 。是的，是的。就是我是
4: 我我吐槽德州扒鸡，其实很大程度上是因为它现在产业化做的有点太成熟了、嗯，以至于你基本上能看到，就是你你不在德州本地的话，你在其他地方的话，那德州扒鸡毫无疑问都是塑封包装。那所以说就是。
3: 甚至于你在德州
1: 本地，你也会买到很多塑封包装的是、这
4: 个。是的，是的。所以说这个事儿说回来，其实就是老生常谈的问题，就是一个。招牌式的特色，它嗯、呃，产业化过度的成熟之后的话，那么你可能很难体会到它的本味、嗯。所以说，还是我觉得还是稍微的，如果想要获得最好的体验，最好我们还是稍微的讲究一点
1: 对，就是很多当地的美食，还是要去当地品尝新鲜的，会有独特的感
3: 觉
1: 。哎，稍等一下，谁的摩托车声音很大？那应该
2: 是我这。
0: AC 老师说的这个就是这个什么玩意来着？一旦产业化之后，就是吃不到原味儿了。我我对于我们这块这个大盘鸡特别有印象，就是就是我们山西这边这个晋南这边的大盘鸡。严老
3: 师也是新疆人
0: ，对新疆人。山西，我还特地强调这山西啊，就是我记得我们这块大盘鸡，我第一次吃到的时候是十岁左右的时候，在我们那个小镇的那个路口有一个。嗯嗯，有一个大婶也不是大婶人家当时估计也就是三十多岁吧，就挺好看的也。他开了一家那个大盘鸡，特别大盘鸡西施，对，大盘鸡西施，对，特别特别好吃。就是我我当时每每次放假回老家，我最期待的事儿就是我姥爷带着我去吃那个大盘鸡，就是、嗯嗯
3: 、
0: 就是那个。那个汁水特别好吃，然后那个肉吃、哎、那个面,、哦、面，大盘
1: 鸡的汤拌裤带面，哇、啊，我能吃
0: 一盆。还还,还不是裤带面，是手擀面，然后那种粗的那种手擀面、哦。只要是宽一点的
1: 面条都可以。对
0: ，特别特别好吃，但是后来就产业化了嘛，他们叫什么“晋宴大胡子大盘鸡”，什么各种大,、嗯、各,种大<笑>各种大盘鸡。虽然也好吃，但是我小时候我吃的那种大盘鸡就完全没有了
1: 。懂了，还得西施亲手做才行
0: 。对，还得西施，<笑>就穿着围裙给我们端上来，还对我们嫣然一笑啊，那个<笑>不是啊，啊，包括发展到现在，我们这块一个连锁品牌叫魏小蛋大盘鸡，就它的、嗯、它的味道其实跟之前已经变种了之后的大盘鸡味道又不一样
4: ，又不一样，嗯
0: ，对。然后现在大盘鸡已经式微了，现在我们这儿最流行的叫摇滚炒鸡，我也不知道为什么，炒鸡前面要加个摇滚，然后但是也很好吃啊。但是我小时候那种吃的那个大盘鸡是再也吃不到了。我后来去在网上查，包括有人研究大盘鸡，说那种大盘鸡应该是那，就是我小时候吃到那种大盘鸡，应该是最早的时候，九十年代到两千年左右的时候那会儿，就全国。跑货运长途的那种司机在路边吃的那种大盘鸡，应该是那，是,的是的那种，是的
3: 是
4: 的嗯,嗯对对对,对就是这也是其实之前我们节目里好像也，我印象当中好像提到过，就是关于大盘鸡这个菜，实际上并不是不应该算是最原初的新疆的特色菜，对啊、它更多就是一个公路菜，它是一个是的，和我们说当年这个所谓的生计民生相关的这么一道硬时处理，然
2: 后就和麻辣
1: 烫其实是码头菜是一样的嘛。嗯
4: 对对对，没
3: 错。嗯，行，就是我们
1: 关于鸡的这个话题，今天就先到这里吧。如果听众朋友们感兴趣，我们可以单独聊一期，就比如说，嗯，大家心目中比较重要的、贯穿整个童年或青年时代的美食，对，可以做这样一期节目，大家觉得是
4: 的，是的，包括这个怎么做鸡之类的，我们经验都很丰富<笑>，我也可以。做鸡做
1: 鸭，嗯
4: 。对对对对对,对，做鸡做鸭还做兔，抽烟只抽万宝路。
1: 嗯、啊，那么我们下一个问题，唯欧老师喜欢男的吗？考可,可以考虑一下我吗？嗯，哎
4: ，这个问题的话，其实我觉得唯欧老师自己的话，他肯定不会说实话，所以他的回答没有什么说服力，就我们来替他回答一下。对，对我
1: 来替唯欧老师回答一下。就是你这是典型的拆家行为啊！维喵 CP， 维喵 CP 说几遍了，怎么可能容得下第三个人？不考虑你，谢谢。
4: 是的，然后这个是这样的哈，就是维欧老师呢，他自己之前回答过一个呃，做过一个类似于公关声明吧他花了大概四五千，然后找我帮他写的，嗯、呃，我也把这个回答呢照实的放在了咱们提问箱里，就是他自己在二十八的时候确定了他会对女孩子有反应，呃，咱们且不说就是。呃，他的原话是这样的：我在28岁的时候确定了我会对女孩子有反应，目前对男人没反应，所以不考虑男人。这句话里边有三个逻辑漏洞。第一个就是他在28岁的时候才确定他会对女孩子有反应这件事儿呢，其实本身挺蹊跷啊。我们且不说这里面包不包含这个疾病的成分哈，但是说实话，我觉得到28岁才确定这件事儿，嗯，我觉得很明显是不会让我们的观众所信服的。
1: 有一种可能就是连老师其实不是我们常见的普通人种，嗯、就是有一些长寿种，他就是性成熟的要晚一些
4: 。哦，无垢者明白了，明白了。哎、然后还有一个呢，就是后面这个第二句，是无垢者对我们逐句推敲哈。第二句目前对男人没反应，这句话其实我们从中能看到一定的可能性，可能从前,前或者今后。对，但他其实说的是过去啊。那么我们都知道，连老师呢在最近也做了很重要的选择，就是回到自己的故乡。那么他是准备要拥抱未来了哈，拥抱新的可能性。所以说，这个将来会不会有反应，或者说将来对于男人是怎样的一个态度呢？我觉得还是有待有待有待观望的啊。嗯、呃、嗯，所以说就是咱们提问的这位朋友呢，如果说你嗯、呃、真是说呃有想法或者之类的吧，咱们也别气馁。还有呢，就是最后这句哈，叫所以不考虑男人。这个所以。吓死了！刚
3: 刚连我都退出了，这个
0: <笑>不是,是因为是因为特别卡，我退出重新进一下啊。嗯，好的。哦
4: 哦哦，那没事我以为事。
3: 走
4: 了呢、就是。所以不考虑男人呢，就是他想表达是什么呢？就是基于前面这两点。那么我们反过去推，如果说前面这两点成为不了他不考虑男人的原因呢，对吧？所以说，那么他这个所谓的所以，这个因果也就不成立了。所以说，其实总体来看，这
1: 个回答是一个动态的回答，就是说在此时此刻不考虑，但在今后会不会考虑，就是就可能需要你持续不断的去去问他，你可以隔个半年问一次，说老师改主意了吗
4: ？是的，是的，那还是一个未知数。嗯，对，所以说就是有这方面兴趣的朋友，你们就持续观望吧。
1: 嗯，哎，对，然后就在这，就是希望这位朋友可以点一个关注啊，持续关注我们我们平化的这个动态
4: 。哎，
0: 我来解释一下为什么，我来解释一下为什么我要这么措辞。众所周知，我是一个特别严谨的人
3: 啊，还有这种
0: 关于<笑>关于人生大事的这种特别严肃的。话题上面，我肯定是要严谨一点啊，这个措辞一定要是特别特别严谨，措辞所以我用了这个这个目前这两个字啊，这个对你说还有一个就
2: 是对一般人来说，他的严谨可能是说从不可能考虑，然后严谨一点绝不可能考虑，然后在连老师这就是严谨一点说，嗯<笑>、呃，我以后再说吧，嗯，所以说这位观众朋友还是有一些希望的，对，
4: 对，没错。而且还有一种可能就是维欧老师，你也可以考虑到哈、啊，他说考虑一下他
1: ，他也没说他是男的是女的
4: ，没错，他的问题其实也很重要，哦啊、就是维欧老师喜欢男的吗？如果你喜欢，如果你不喜欢，那么他都有可能还想让你考虑他，所以说他这个是是对呀、啊，这是典型的那种
1: 陷阱，你这个橘子甜吗？可甜了哦，那我喜欢酸的，不要了。
4: 是的，是的。我买就是简简单单。我买
0: 橘子的时候经常就会出现这种对话啊
4: 。嗯，所以说就是简简单单的一个小提问啊，实际上当中暗藏玄机。而老连看似严丝合缝的一个公关回答，花了好几千的回答，其
1: 实也留下了无数的退路
4: 。没错，所以说这其实是我们整场吧到现在为止最微妙也是最有美感的一个问题。我觉得它包含了一丝奇幻色彩。
1: 真的，这种这种试探啊、呃，这种彼此的这种调调侃
4: 哇，太
1: 浪漫
4: 了
1: 。好的，那么我们来看接下来的一个问题：差处问啥时候环节？
4: 啊，这个问题的话是这样的是，是当天我们有一个嗯，比较可能对于咱们这个电台送审比较危险的这么一个一个一个一个前提吧哈，就是，嗯、呃，问的问题是董卓什么时候死啊？嗯，然后我当我当天转了咱们这个提问箱的二维码，然后他就在下面问，他就问说我们能不能问一下董卓什么时候死啊？啊，然后这个我。这个我我我说可以，我说你任何问题我们都会尽尽全力的回答。然后大叉同学啊，就是我之前来过我们 JoJo 那期节目的嘉宾大叉大叉,大叉老师。然后他就这个提了一，下。然后董卓实
2: 际上是死于这个公元一九二年的五月二十二日，他是东汉末年的这个权臣，然后呢，就是他是被他的部下吕布持矛刺死的，然后之后呢，就是他的尸体被放到了这个那会儿应该已经迁都到洛阳了嘛，是，然后对，就是在洛阳的大街上、哦，嗯，是，嗯，
1: 那我们就完美的回答了这个问题，是的
3: ，是的，我们来看
1: 下一条。能不能让我。欧专门学个乐器，给我们弹一个《I Wanna Be Adored》
4: ？哇，这英语啥意思呀
1: ？我也看不懂呢，我就跟着看字法片。那些老
4: 师来解释一下。嗨，我解释什么呀？我是最没文化的，好吧
0: ？我我专门还去查了一下这，这这首歌是啥？嗯，
3: 然
0: 后听了一下还，还就是。关于这个乐器这个问题是这样的，我两三年前就有有了这个想学吉他的这个想法，但是到目前为止还没实施啊。那、这
1: 个关于乐器这个，我也给你提供一个思路吧，就是人生是最美的乐器，就是在音乐学院来讲，就是声乐啊也是乐器
4: 。啊、哦，是这个意思。那我。玲、这、玲、个、子刚才。玲子刚才刚说这个人生是最美的乐器的时候，我以为是一口心灵鸡汤，我以为是这个人生是那个 life
0: 、哎、vocal。结果，对结果结果，结果我以为是一个暗含的一个谐谐音梗，结果不是谐音梗，结果又是谐音梗啊！这个三番，短短两句话翻了三番啊，就是多么高明的说话之道啊！啊、嗯，玲玲玲子的说话之道，玲到啊，好评发售中啊，这个、嗯
4: 《灵道》不是《灵风无畏》出盗版了吗？不是，啊，出盗版了，哪的？
2: 他妈的
4: ！呃，是这样，就是这个我们电台目前呢，呃，会弹吉他的应该只有苗晨吧？玲子老师会吗
0: ？玲子应该也会吧。
4: 林子也会、啊。我我不
1: 会，我也是，就是有一我有一把吉他，但是它现在在我家的作用就是每隔半年拿出来让阿金调一下音。哦<笑>、
4: oh, ，明白了明白了，我我还我还以为你要说它的作用是用来砸碎你粉丝的狗头
0: 。我以为它的作用是给果子当床
4: 、嗯。行吧，那总而言之，我们电台现在有这个乐器天赋或者说会弹吉他的。呃，或者说很熟练能弹吉他的只有喵晨一个人，然后那我们接下来就其
1: 实就可以期待双人表演嘛
4: 。是的，是的，我觉得就是可以弹唱嘛，而且这个也符合我们前面那个提到的唯喵呃大强永不倒的这个主题。是的、哦，对不起，没错
2: ，怎么还是大强永不倒？我觉得连老师可能更能代表他的这个心理状态的，可能是 creep 这种曲子。creep 是什么玩意儿？
4: 对啊，那个英语是啥意思呀
1: ？我以为我以为连老师会更喜欢，会更想要表演 Black Mamba。Black Mamba 又是什么
4: ？黑曼巴
0: 是吗、嗯？四氧化三铁，我给你表演一个后仰跳投
1: 是吗？好，那么我们下一个提问，宇宙的终极答案是四十二，请问宇宙的终极问题是什么？嗯嗯，就是这位朋友的提问也不是特别的严谨啦，这个这个。这个它是就是所有所有宇宙问题的终极答案，不是终，对，就是是问题的终极答案，不是说它是宇宙的终极答案。意思就是说一切的问题，它的答案都是四十
4: 好的，从刚才维欧老师喜欢男的那个问题开始，我们逐渐的开始针对每一个提问去抠字眼了啊，从中找各种各样的漏洞。<笑>没有，不
1: 是抠字眼嘛，就是就是小说里是这么写的嘛。其实如果。就是这里，宇宙的终极问题是什么？我们可以这样代入：就是，连维欧老师喜欢男的吗？四十二，我有机会吗？四十二
4: 。我明白了，但是很明显这个问题是一个明日方舟问题。Oh. 这个四二指的是史尔特尔这个干员啊。对<笑>。当时这个老连看到这个问题的时候，就给了一个永续黄昏这个答案。理论上来讲，永续黄昏能不能实现呢？能实现。就是说，呃，之前在 B 站也看到过类似的攻略视频嘛，就是大概是八宝粥，啊、呃，叫八宝粥的这么一个一个一个整活视频，就是八个医疗干员同时奶四二，就可以让他在开启技能黄昏的状态下做到永远不死、长生不老，直到把所有的敌人都杀光
2: 。是的，就求求了，快让我死吧！但是不行。
4: 没错，所以宇宙的终极答案如果是四二，那么宇宙的问题也可以是《明日方舟》修改器。操、嗯
0: ！呃，咱们正经答一下这个问题吧。我觉得终终极问题
2: ,问题，我觉得你要想正经答这个问题，你起码得先看过《银河系漫游指南》吧？对
1: 啊，你起码看一个，你把原句引用一下，就是是关于什么生命这啊那的。那那那
2: 那你们来引
0: 用吧啊，因为我没有看过，你们谁看过来引用一下吧。那一段
2: 实际上是一个非常非常巨大的宇宙计算机，然后那个当它被制造出来了之后，自然而然就承担了回答宇宙当中最重要的问题的这种职责。于是它被上一个文明下达了这样的要求，也就是说你需要去计算这个宇宙终极问题的答案。可是当它给出四十二这个答案之后，然后呃前来。听这个答案的人，却发现说自己并不知道这个四十二这个答案面对的是什么样的问题。然后，所以说，然后如果说你想要去计算宇宙当中最终极的问题是什么，然后又需要花费就是数倍于之前他们所等待的时间的呃这样一个资源。我觉得这实际上是一个英国人非常巧妙的一种对于不可知论的应用。他很坏
1: ，他这里面就是他其实有好几重的讽刺在其中。就是首先是一个你去听答案的人，事实上并不知道问题是什么，这个是其一。其二就是这台计算机是即将因为这个要建星际快速通路而被要当做路障铲,铲除的地球本身。是的。然后其三，这个高维度的提出问题，然后并且耗尽钱财，然后去建造这么一个超级计算机的高智慧生物是老鼠。
4: 哎，笑死！所以说
1: ，然后因为知道这个计算机即将被当做路障铲除，而抢先抛抛弃地球，远走高飞，让人类就是这个呃地球上第三聪明的物种，成为第一聪明物种的物种是海豚。嗯
3: ，好、啊
1: ，嗯、呃。然后这个这个问题是，就是关于生命、宇宙以及任何事情，然后。这个是这个提问，所以他花费了那么那么那么长的时间，需要星球那么大的一个计算机才能够得到答案。然后最后这个答案是四十二，就是它是一个极简主义的黑色幽默
2: 。是的，同时其实这样的一个呃得出结论的过程吧，我觉得也让我想起刘慈欣曾经写过的一个中短篇小说，就是《诗云》，他说这个使用终极计算机，然后呃。就是呃，在在呃，我觉得大家可能会听过这样的一个假想，就是说，如果说让一个猴子去随机的敲打字机，在无穷无尽的可能性当中，总有一只猴子，它它在随机敲打字机的过程当中敲出了，呃，精确无任何错误的莎士比亚全集。那有一些就是，尤其是在我们这个国家，就是重理工轻文艺的这个思潮当中，一定就有人认为说，通过穷举法的方式，只要你用。所有的方式去弹奏钢琴，你就可以弹奏出这个世界上所有的美丽的钢琴曲。只要你用穷举法去进行文字的排列组合，你就可以写出这个世界上最具有诗意的诗。而在这个小说当中，它最终证明了说这种做法是不现实的。为什么呢？首先，你用无穷无尽的穷举法创作出来的东西，没有任何的存储介质可以储存它。而当你拥有了足够的储存介质之后，你又会没有办法把这些。真正有意义的诗挑选出来，所以说最终你仍然没有办法真正的拥有这些文学层面的呃成就
1: 。其实我觉得他这个短片就是可能或许也许有一点点的这个灵感来源是阿西莫夫的一个也是一个短片的故事，叫《神的九十一个名字》，然后他讲说在某个地方有群神秘的神秘的那个在山的海
2: 边那海的那边有一群神秘的僧侣。
1: 对，有一群僧侣，然后他们一直在做一件事情，就是通过穷举法把所有的人类文字的发音，然后进行排列组合，然后想要找到上帝的名字是哪一个。然后那个故事也挺挺有趣的，就是安利大家看一看。我觉得就是这些稀奇古怪的科幻故事吧，然后他们其中还是有很多挺辛辣的讽刺，然后这种讽刺。有时候包着非常非常高级的幽默的壳子，会让人就是光是看这个讽刺，享受那个耳光火辣辣扇在脸上的感觉，就会让你感觉到快乐。嗯，所以还挺推荐大家看今天我们提到的这几部作品的。
2: 哎，是的，啊，你这样子不就变成我在推荐刘慈欣了吗？<笑>有什么
1: 问题吗？推荐刘慈欣啊，但也、哎、
2: 不是不行
0: 。<笑>我自己的感觉就是他。就是《银河系漫游指南》那个情节，最后我自己的感觉就是终极问题就是混乱无序啊，我的感觉是这样
2: 。那也不见得，终极问题也有可能是永久的宁静，但这个问题的关键在于你无法把握其本质。嗯，我
3: 也
2: 不管它是混乱还是平静是，都和你没有关系。你我我觉得你可以先先去看那个电影，因为那电影总是就是它不长，而且电影
0: 电影我应该是。
2: 大概的过过一遍，嗯，呃、嗯，就是他那个电影，你要还大概的过过一遍，那也没有啥意义，因为他电影，老实说也没啥情节
3: ，就是他不
2: 管是电影和书，<笑>我觉得都很难拿出一个具体可以被称之为情节的东西吧。
1: <笑>就是他他都很散，就是这这本书是非常非常典型的这个英式幽默的科幻作品，然后。点子集合啊。<笑>我我比较推荐我我是比较推荐小说啦，就是因为它的很多东西都是我觉得是纯仰赖文字的，包括它里面玩了一些文字的游戏，然后它的那种结构完全为了就是某一个笑点服务，然后整个品整个小说都是非常诙谐的一个状态，包含一些就是很稀奇古怪的事情，它最后都给你放到一个有趣的壳子里。就是这个还挺推荐的。行、啊，那
0: 咱们进下一个问题吧。好<笑>，我也不想讨论四
2: 二了
1: 。<笑>我们的下一个问题是：张彪成什么时候减肥
2: ？啊啊！就在今天。行，下次一定。好、嗯，我我前两天发了一个照片，然后就是感慨了一下，尤其是因为我在德国见到我弟弟，然后小伙子呢正好是他呃，如果一切顺利的话，他应该是明年读大学。然后就正好是青春期的，就是中间，然后刚刚长完身体，长完个子，并且在疫情过程当中，因为睡觉，然后又长了非常非常多的个子。总而言之，就是他是我家所有成员当中唯一一个，我想跟他对视就一定要抬头的这么一个。然后我们俩的照片，老实说，我都不太敢往朋友圈就是直接发，因为两个人的身材比例的区别实在太死亡了。就我们两个在一块儿的状态是什么呢？就是都不是秦先生和大番薯，我觉得是秦先生跟哆啦 A 梦站在一块儿的这这么一个状态。因为我本人脖子比较短，而且上身又比下身要长，所以说比例本身就很死亡。然后对上一个刚刚青春期长完个子，然后又没有长胖的小伙子，我们俩在一块儿的身材比例就特别特别可怕。就是、跟你们说个
1: 特别死亡的故事，就是喵晨和阿金差不多高，然后喵晨来我家玩的时候骑阿金的自行车，然后发现他腿太短，不脚够不到
2: 地。哎呀，<笑>我的天呐，就是数次在这个就是道路的中间，<笑>然后就一就是直接九十度向向向左倒下，然后哎呀，就是这个，但是这个身<笑>身体发肤，腿长受之父母是吧？我也没有什么抱怨的余地。<笑>这个
0: 就这个故事就很像，就是那个谁，青田龙彦跟赤木刚宪两个人量身高啊，两个人身高一模一样，结果量量量坐姿的时候，青田龙彦比赤木刚宪高，就是。哎,哎,哎，是的，是的，<笑>就是
2: 这个一辈子没有打进过合肥城的男人孙十万，在骑马的时候特别威风，就是因为他上身比下身要长很多，所以说。嗯他骑在马上，就比一般人看起来要更英武、更挺拔。所以说，我的真正问题是在于我生在了错误的时代。如果我生在一个马背上的年代，我就是最靓的仔。OK，Anyway，、okay, 就是把这个话说回来。我在朋友圈发那一条之后，然后大家都纷纷观测到了这个死亡的身材比例问题，然后就不断的提出了同样的问题。然后我的回答就是我最近努努力试试吧。然后呢，我们的朋友千里老师在下面回了一条说别想了，年纪到了没法减了。我我要去看，我还因为我把朋友圈关了，我,是不是我的我的灵魂为此悲痛了一整个下午，就那一天我都说不出话、嗯。
0: 啊，就是这个你跟姑姑一家人合影的这个是吧
2: ？应该也许是吧。总而言之，我到后面没有办法了，我就只晒了一个我弟弟跟跑车的一个照片
0: 。对，喵晨，你长得和我记忆里已经完全不同了，你也太酷了。<笑>好，那么。留下美好的回忆啊！收不回来了，年纪到了。喵晨老师换发型，少妇感愈发
2: 强烈了。嘿、哎，这条就是赛尼卡老师发的。哎，我还没……我,我突然想起来，我好像还没有回
1: 。哎，我从来没有刷到过喵晨的朋友圈，你是不是把我屏蔽了？
4: 有可
1: 能
3: 。哦，原来是我,我提醒我
4: 了。我也我也要把林子老师屏蔽了，因为他把我们都屏蔽
1: 了。啊，我没有
4: 。不行，我
0: 就真的就你弟弟怎么这么帅？就是。<笑>表
2: 弟吧，应该是，呃，对，他是我的一个姑姑，就是确切来讲，是我奶奶的妹妹的女儿，所以说是我爸爸的表妹。然后呢，他在很年轻的时候跟一个德国的汉莎航空的机长结婚了。然后是因为我那个姑姑年轻的时候非常非常好看，就那条朋友圈当中的第八张照片就是他年轻时候的照片。对我，我看到了，是的，然后那个我的姑父在看到了他的海报之后，就是呃，就说我一定要追他，然后那个就真的来追了他，然后就成功了。然后我姑姑在德国已经生活了二十多年了，呃，那我弟弟就是中德混血。可以
0: 。你弟弟考虑打篮球了，啊，不，他踢足球啊。对，德国。对他踢足球。对。啊，对，你看我这这几天在家里
2: 面，然后他身上穿的球服就是斯图加特的球服、慕尼黑的球服，然后各种各样的球服。这个球是踢球的球，不是囚犯的球。操！不用,<笑>不用解释，不用解
0: 释，你不说没人会联
3: 想
4: 你一提这个囚犯的球，让我想起来之前看的那个地狱笑话，说一个妹子买了个汉服盲盒，花了好多钱，结果寄回来一看是一件球，是
2: 个球服<笑>，是的，就是那个潘冰龙和崔志佳穿在
1: 身上的那种。<笑>行，那么我们进入下一个环节，我觉得这条我们几乎可以略过。问唯欧喜欢男的女的
4: ？对，这个人其实有可能是前面那个人的内应，他们俩有可能是都想要试维欧，然后他帮他问。他先问喜欢男的和女的，帮他排除另外一一条方向，结果呢没问出来，然后后来才有的前面那个，就是说能不能考虑一下我
0: ？为为什么大家对我的性取向都这么关心？而且我已经我我记得我已经在节目里面无数次说过了，我有前女友。
4: <笑>因为大家爱你啊，因为大家没有。可是你想
2: 想，你的前女友不是后来才发现自己喜欢女的吗？你。那不前女友去国外了吗？那这个就也不说明问题啊，就是你难道你你你岂不是也有可能是对你自己有一些误
4: 会？没错，那不
0: 前
4: 女友去国外了吗？行吧，咱们进入最后一个比较高能的问题哈，拍过千万美元成本级的导演里，有哪位叙事能力比扎克施奈德还差的啊？就是这个问题，我觉得应该这是我们发布提问箱，应该是发布提问箱当天就有人来提的哈。这个问题绝在哪呢？就是提问题的人也绝绝在他提出来，我一眼就看出他是谁了，这人我认识。然后，呃，还有一个绝在哪呢？就是在于我把这个问题发到群里的时候，当时维欧老师不假思索的直接抛出来这个答案，然后这个答案竟然无比的精准，精准到我真的没有办法反驳。刘优老师回答说：“很明显是迈克尔贝。”我想了一下，迈克尔贝确实曾经在《变形金刚五》当中实现过扎克什奈德这一辈子都没有办法超越的叙事地狱，地狱级别的叙事。<笑>哎是
2: ，就是他在这个系列电影的第一部当中就已经干出了，就是让太空当中的这个威震天同一个扭头的镜头出现两次的这种这么鬼畜的事情了
4: 。没错。呃，说实话啊，就是我还是得不遗余力的提这一点，就是关于当年看《变形金刚五》，我和我妈一起看，看完了面面相觑这件事儿，我不记得我之前有没有在电台里提过哈，就是，呃，事实上是这样的，我从《变形金刚一》开始，我就是在影院一直在影院看的，呃，零七年吧，零七年那会儿，其实想要在影院正儿八经的看个电影，对于。呃，日常生活在小镇的人来讲，还不是特别的便利。所幸就是基本上，嗯，每一次电影上映的时候，基本上都在寒寒暑假这个期间，然后基本上也都在较大城市，所以说有比较便捷的条件。后来相对的没有那么方便的时候，像《变四》上映的时候，我也尽可能的就，嗯、呃，去到，反正不管我在哪儿吧，我都会去影院看一下，支持一下。呃，变形金刚系列客观上来讲，它确实在电影工业的标准上来讲，它是硬性的强，它基本上是带动其他的片子的这种，带动整个行业特效水准的这么一个系列，所以它其实是个领航系列。但是相应的呢，它在这方面的地位愈发的举足轻重，那么它在其他方面呢，也就愈发的有恃无恐。所以说，迈克尔被秉着这样的一个态度，一直。反正一一条道走到黑吧，呃，到变形金刚五的时候，这个刚好那个时候是大四没课回家了，呃，在家的时候，然后跟我妈说，我妈就说说，那到时候咱们一块去看看吧，是吧？毕竟这个你看了这么多年，看看我儿子追了这么多年的变形金刚到底有什么好。<笑>哎呀，就是
2: 看完了之后。还是这个问题，它到底有什么好？
4: <笑>没错，没错，啊，<笑>,笑死了啊、哎！所
2: 以说就是
4: 就是就是呃，这个片儿当时给我们留下了难以磨灭的心理阴影吧。而且变五最绝的地方在于，就是你看哈，变三到变三为止，其实是个节点，是个分水岭。从变四开始，这个系列就开始在一定程度上进行软重启了，包括人设，包括一些大的背景。呃，从变四开始，其实整个大的背景都变得比较严苛了。呃，人类对赛博坦人的态度也好，或者说包括这个呃赛博坦人整体的一个精神导向也好，擎天柱也愈发的变得迷茫，变得愤怒。呃，他也开始和人类的关系也开始变差了哈。但是说说句实在话，就是变四，尽管有那么多的槽点，但你想吐槽他，你想说他不好的时候，你是有明确的指向的，你知道他哪儿不好。而且你能很鲜明的说出来，比如说迈克尔被不尊重老角色，然后他把老角色基本上是属于打包式的，呃，呃处理掉了啊，就是以打包式的发了个便当，这些行为是让大家非常的难以接受的。还有就是包括人类，呃，在这个期间的科技水平，包括人类整体的一个意识，其实是在不停的摇摆的，这些都是很明显的槽点。但是到变五的时候呢，你会发现你你你,你看完了之后。你的大脑无比的空虚，你想要吐槽它，但是你找不到任何能够吐槽的点。这件事儿毫无疑问很恶劣的，这个代表他在所谓的你不管是说故事啊，还是说呃整体系列调性的一个把控上都已经失衡了，而且是完完全全的失衡。这个代表什么？代表以后每一次进入到电影院里头，你能看的有且仅有特效水平了。就我们说有啊
3: ，AC 你先说完
4: 吧。嗯，就我们说有特效水平，毫无疑问是个好事儿。但是如果特效水平是仅有的东西的时候，那对于热爱这个系列的人来讲，毫无疑问不是个好事儿。嗯
0: ，是这样，我感觉变形金刚它这个系列电影吧，属于那种你不带脑子去，你就想看个特效大片特效大片那肯定是。合格的，因为我前两年，我去年还是今年，我还翻出来把《变形金刚》系列重新看了一遍。我看的过程中就感觉，他这个节奏点卡的地方，还有包括他转场，还有一些人物人物情绪的表达，其实他表达的，其实他都是很对的。但是你把这些对的零碎的东西拼成一起，拼成一部电影就很乱，就只有乱。嗯但是你看的过程中，你只想说那个视觉冲击是完全 OK 的
4: ，嗯、呃，嗯，对，就是其实我们这也是我为什么说第四部虽然怎么怎么样，但是怎么怎么样嘛，对吧？但是其实这件事儿到第五部的时候就已经，我为啥说它彻底的失衡了呢？就是你第五部整个看完之后，你会很明显的感觉疲劳，对、嗯，会特别
3: 累
4: ，對對,对对对对对，你的大脑已经散开了。
0: 对，就不管是生理上你眼睛累，还是脑子累，还是你对这个系列的这个整体的感情累了，都都都有，嗯嗯，这是为啥呢而且而且、这个？因为,、这个、
4: 因,为因为它的特效开始成堆砌状了，它开始以堆砌的形式
0: 。对，现在漫威其实也有这个问题，就是特效堆砌，嗯。是的，你你看就你看这个问题就问得很巧妙嘛。他没有说其他方面，就只是说叙事能力比扎克施奈德还差的，那就肯定迈克尔贝，对吧？就毫无想都不用想，就迈克尔贝是吧？就还有谁呢？还有谁？尼古拉斯凯奇吗？尼古拉斯凯奇人家也不是导演啊
3: ，
2: <笑>是演<吧>员。<笑>对啊，不 q。嗯。而且凯奇老
4: 师今年也算翻身了
2: 。我现在就是翻出了我的豆瓣，在二零一七年的六月份，一个我大学马上就要毕业的就是时候，然后我发了个那个，就是就是，然后我当时才看完那个《变形金刚》，然后我写了这么条短评，说购买这张电影票，你会依次看到看到《冰与火之歌：外星人的游戏》，因为开头是亚瑟王。废土生存之人机恋，因为一开始马克扎克呃马克沃尔伯格的那那个就是就是这一段。然后英美婚恋面面观，因为一个美国人跟一个英国人他妈的他妈的在约会，就是为什么要拍他们两个约会呢？然后刺客信条变形金刚版，就是就是，然后还有神秘海域之女博士的寻宝，对那一段就女博士也开始爬墙了，我为什么要看她呢？然后海底也非诚勿扰，就他俩开始继续。继续约会了，然后啊，前面《英美婚恋面面官是这个英国女博士的英国家人，然后跟这个美国人就是在在聊天。然后《盗墓笔记之怒海前变形金刚》，然后《变形金刚之地心引力》，然后宅男科学家的电影界出败，就是，就是，就是所有的这些东西让我在电影院里面无比的疑惑，就是我为什么要来看这个呢？然后我到最后确定了，就是说唯一能确定自己在看变形金刚的是女主角有那个特写，笑,笑死。
0: 对，那个是最逗，那个是最逗的一个点，一个一个美国，一个美国中年 loser 啊，娶到了一个不是不是娶到了，跟一个英国的呃女博士约会啊，这看对眼了，这个这个真的不是在黑英国吗？就是十二倍。就是、<笑>对我为什么要来看
2: 这个呢？兄弟们，我回来了，就是进行到哪
1: 一步了
4: ？呃，最后一个问题了。就是我们答的问题最后一个了，就是讲这个扎克什奈德这个问题
1: 了
4: 。好，好，好，好，
1: 好，嗯嗯嗯，加、嗯、油。是
4: 这样哈，就是，呃。人文的那些东西啊，我们就不说了。这些东西我从来也就没打算在《变形金刚》这个系列里头期待过哈。至于他玩了具体的什么梗啊之类的哈，我觉得你也不能拿很严谨的想法，或者说你也不能拿正常的标准去衡量，因为迈克尔贝这个人他是没有这些层面的意识的。以前我们有讲过，说他本身不是很在意这个粉丝或者说宅圈对《变形金刚》设定的那一套，所以说呢他。从始至终，这些东西也不是他想要做的重点，呃，但是我，我我这么说哈，就是我现在为什么还能容忍 MCU 很多层面上的胡作非为，很大程度上就是因为有变形金刚这个系列摆在前面。我现在对对对，就尽管说我现在对 MCU 再怎么失望哈，但是我内心深处在想的是，它再烂还能赖过烂过烂过变形金刚系列吗？他再怎么软、这个，再怎么做，他对他应该烂不过变形金刚系列的所谓的故事啊，或者是其他的一些设定啊之类的。对
0: ，这个也是我刚才想说一个点。其实变形金刚系列就是漫威之前的 MCU， 对吧？就是
4: 或者你可以这么说，就是驾驭一个大系列，然后大体量，而且是长线往下续的这么个系列，变形金刚应该算是二十一世纪的。嗯、呃，就是二十一世纪新诞生的系列当中的第一个吧。对对，
2: 是的是。的
0: 。好了，呃，关于迈克尔贝这个稀烂的叙事能
2: 力，还有要补充的吗？就。
3: 嗯、<笑>就
2: 这本来是一个跟扎克施耐德相关的问题，也不知道怎么就变成了对迈克尔贝的围攻。因为本来就是,是的，其实主
4: 要。<笑>是的，主要是因为我们电台之前也做过很多期跟扎克施耐德有关的节目了，像漫改大岛》那期，我们基本上把他的优势和劣势剖了个遍。之后的话又出了这个。对啊，之后又出了所谓的这个呃导剪版出的时候，我们又又集体的吐槽了一番。然后我们在其他的一些节目，尤其是和 DC 相关的节目当中，也不遗余力的把扎克施耐德拎出来鞭尸啊，尤其是这个呃像那个自杀小队呀、啊、之类的，我们其实都不同程度的提到了他。所以再说他说太多，我觉得可能也怕大家有一定程度的审美疲劳吧。确实，
2: 对，嗯。我们
0: 不能当迈克尔贝啊，那个，我们不能当凯瑞飞机
4: 。行吧，那我们其实基本上这个呃，之前这些有回答的问题，我们基本上都答完了。那么之后的话，我们其实还有，这是应该其实应该算是四个问题吧，啊、呃，虽然是五个问题，但其中两个问题完全是同一个人提的，是一样的问题。所以说我们，呃，在这里这个就直接现场给大家解答一下吧，哈。喵
0: 晨啥时候回来呀
4: ？是的，
0: 喵晨啥时候回来呀？第二个多了一个逗号啊
2: ，就是，就这件事儿，最最近也有一些就是朋友在问我，反正首先还是，就是就是确实真心盼我回来的朋友们，确实就很感谢大家。我我也不知道我回来了能能能干啥，但是，但反正还是感谢大家一直在问这个事儿，但是。就是如大家在之前的两年所看，就这个事儿是属于这种，就是人的命运呢，当然要看自我奋斗，但也要考虑历史的形成，就是所有的这些事情的不可控性都是挺高的吧，这、就是一个。然后另外一个，我也本身也是。呃，在这个事儿上确实也没有非常的急，然后，呃，之前没有太着急，然后结果就是呢，等着等着，中英就已经出直航了，就现在伦敦西素的机场到上海上海浦东已经有直航的机票了，但是呢，它就很贵，所以我现在还是还是在宽望着，然后希望可以在这个价格的昂贵和这个呃。就是形成的呃合理性之间吧，去去兼顾一下。然后总而言之、哎，希望在冬天到来之前，然后我可以在国内见到大家。对，如果一切顺利的话
0: ，对，有几种可能，就是张浪辰在英国待不下去了，然后就去林子家打地铺啊，这是一种可能。还有一种可能就是张浪辰从欧洲坐那个横穿俄罗斯的那个绿
2: 皮火车回来啊，那个。呵呵
1: 张邦存来我家不用打地铺，有一间客房给他
2: 哎，是的，林子老师那条件真的就超级好，而且就是就反正我这五天被招待的是非常完美，我只能说十分满分给打二十分
0: 。哦，对，还有个你们的 vlog
2: vlog 啊，还没剪、啊
1: 对，就是都在我这里，然后发现就是缺少很多空镜，就没办法剪成一个比较有 sense 的东西，所以最后可能变成就是一团乱麻
2: 啊。也没事儿，空反正毕竟是空镜，空镜什么时候拍都是空镜，就直接拍、哎。也有
1: 道理哈，就是你不在旁边，我拍
0: 也是一样的。是啊，是啊对
2: 对你到空镜的时候，你就切果子啊，这个。哎，确
4: 实，这这个这个很完美，可以大量的拍行。那我最后再替、那个，嗯
0: ，哎 ，AC 你说。
4: 啊，没事儿，你先说嘛，我这是最后呢
0: 。啊，就果子就跟那个奥尼尔那张动图一样，就不停的抖，然后就抖屁股，然后抖肩膀，然后就唰一个一个回头就。<笑>你要是
2: 想用那个，<笑>咱不妨就直接用那个。<笑>哎、这个费劲呐
4: 、啊。行<笑>不是说不行。那我，那我们这个问题也差不多了，然后我最后再问苗晨一句，就是你刚才说那个昂贵的昂，是昂格鲁萨克逊的昂吗？
3: <笑>昂格鲁萨克逊是哪
2: 个昂
4: ？<笑>好像还真。是
1: <笑>好
4: 像<还>不是吗<笑>？还真不是啊！昂不是那个昂是生机盎然的那个昂，是将士神通男主那个昂。我看一
0: 下、啊、昂格鲁萨克逊很多人打
2: 昂萨是昂头的昂，但实际上昂格鲁的那个就是昂,昂,、啊、昂,昂,昂,
0: 昂格鲁萨克逊的昂是伊昂斯的那个昂。啊昂
4: 是生机盎然的那个昂啊啊，那是昂贵昂，碧昂斯的昂确实是昂贵昂
1: 。好，我们下一个问题：摆烂是否无所谓好与不好？哎
0: ，我记得这个咱们答了吗？我记得看到过这个问题，咱们
1: 对，我们没有回答他
2: 。我前段时间还真是就就是跟一位朋友就碰巧聊起了，就是关于摆烂什么这个东西。我觉得摆烂就是。就是，我觉得他还是有价值判定在的，就是你是知道那个就是好和不好之间的区别，但问题在于一个过于苛刻的现实环境，使得通往好的那个路径。需要让你付出过高的成本，而这种成本本身是不合理的，所以你决定停在这个自己的价值判断其实不认可的程度里面。就这个事儿很简单，就比方说现在所有说摆烂那种东西，就是你觉得他们是真的不想要所有那些东西吗？他们其实不是啊。但是问题在于，就是我们的现实社会给大家所有的这些东西都标上了一个极其昂贵的价码，那那大不了我们就不要了。
0: 对。我我我看张公子前两天吧，刚好也在公众号发了一篇文章，标题就叫“不怕起点低，不怕对手强，就怕逆袭没希望”，就是呵呵他这个标题其实就针对是摆烂，但是评论区没有任何一个人说摆烂啊，就是我是觉得就张方成说的一点很对，就是摆烂这个词儿一出来的时候，其实一开始是自嘲的。但是后来一进入大众的视野之后，这个词儿就赋予了
2: 那种贬义的意思，就是是，
0: 嗯
2: ，尤其是官媒讲了之后，这个事儿就彻底的变掉了。他，我他们跟你扬眉毛暗示你说，其实凌晨三点的第一你也不是没蹦过，不是吗？哎、呃，就是我感觉这件事最
0: 吊诡的事情就是官媒下场，呃、他们发表态度，然后竟然跟大家是相反的，就。特别掉这不是官媒
1: 的，就是基本素养嘛？如果他是不是都和大家想的是一样的了，不是不是不是他还叫什么官媒呀、啊？在
0: 这件事情，在这件事情之前，没有这么明目张胆，或者说这么过分，你知道吧？就是最多是潜、呃、潜藏的意思。
4: 我觉得我们在讨论摆烂这件事儿之前，首先应该还是回顾一下，就是“摆烂”这个词，它其实是一个衍生词，它是从英文里面衍生出来的，英文单词是 “balance”， 就是。它实际上，我们且不说这个谐音词什么时候诞生的，摆烂的根源的目的，其实还是想要让你维持一种平衡嘛，对吧？你之前感知到的那种，就像苗晨说的那种，这个你要往好的方向去或者之类的，其实本身就是在让你的生活或者让你的状态失衡的一个表现。所以说，我们说摆烂，它其实为什么之所以，呃，我说它跟平衡有关系，其它就是。让你保持，也是让你保持平衡的一种方式，只不过就是你选择的这个路径和所谓的普世意义上的价值观相悖了，或者说至少不一致了。然后你基于这个所谓的呃俗世意义上的道德上层面的压力，然后你非得给自己的这种行为冠以一个烂字儿啊，作为贬义，作为一种自嘲。但是实际上你内心清楚，这个所谓的摆烂其实也是你维持平衡的一种方式。
3: 就
1: 是我可能会把它走的更深一点，就是，嗯，就是就像刚刚一些老师讲到的嘛，就是你可能是在寻求一种平衡，那那又讲到刚才的，就是你的价值判断可能落在更高的地方，然后但是你的你付出的努力和就是你所获得的东西还不成正比，那么其实出问题的不是我们想要摆烂的这个想法，而是这个价值判断本身。我觉得就是所有的努力也好，奋斗也好，去追求也好，它一定有一个最基本的限度，就是你的身体和精神的承受极限。如果你想要的东西已经远远超过了你所能够承担的，那这个追求本身，你可能就需要重新去斟酌。迫使你一定要达到这种追求的这个迫使的力量，它一定不是以你为基础，一定不是考虑你在内的。那么，出于每一个个人来讲，你必须要去搞清楚，我到某一个限度，我就不能再继续往里投入成本了。不管是精神、情绪还是身体成本，都不可以再投入了。我不觉得这个东西叫摆烂，我觉得这个东西叫就是就像 AC 老师讲，的叫平衡，叫做根据自身的情况去做出选择。所有的，不管是工作还是在学习的朋友，我觉得都是一个道理，就是你觉得自己承受极限了，那就停，你就在这个位置停停住就好了。因为没有一个人他一定一定是天才的，就是我们经常会有一种想法或者是讲法说，啊，你只要努力就可以了，啊，你不够优秀是因为你不够努力，有时候不是的。我觉得，到，我觉得我我这几年的一个很明确的感知就是，我很清晰的知道我的极限在哪里了。就我就不是一个天才，很多东西不是我努力就可以达到的。我最后会把自己折磨的痛苦痛苦不堪，并且我还达不到人家，就是可能相当有天赋的人，稍稍努力就可以达到的一个成果。那我不需要去逼迫自己，我需要知道的是我能获得什么，我我真的想要获得的是什么，以及我的能力极限在哪里。这几样东西搞清楚之后，我觉得就没有所谓的摆烂与不摆烂了，而是恰好与不恰好。
0: 对，我觉得玲子说这段非常好，然后也把我想说的话其实说进去了。然后就是，我记得，呃，我拿我自己举个例子吧，就比如说我这上个月不是回老家了嘛，然后，呃，我前几个月的想法可能是，哎呀，如果我退回老家，会不会就是？呃，会不会就是一种摆烂，或者说会不会就是哎呀，我这人生没希望了，我带着一种失败者的姿态回到老家了？你包括我去北京之前，我还当时还在大学，就跟我们一起合作的、一起画漫画的哥们说，我要混不如混不出个人样，我就不回来了。那实际上很多是一种开玩笑的成分在。然后包括我回来之前，我跟我大学的同学就最后一次在北京聚的时候，我一个同学就问我，就是你回老家会不会觉得可惜，或者说不爽？我当时说的是，其实没有，就一点都没有。就我以为我会有，但是我一点都没有。但是我回来的第一天晚上，其实我不是在群里面跟你说了吗？有一点心心里面有点不甘。但这个东西很快就没有了，就是就是因为像林子说的，我其实知道我自己想要什么，就是我知道我会在一个怎么样的状态里面能把自己能把自己发挥到最好，就是就是我是觉得以我自己目前的我对我自己的了解。我可以达到这样的一个平衡，就是 A C 老师说的平衡，所以我做出这样的一个选择。嗯，嗯，就拿我自己,自己。而且、嗯，而且我
1: 这段时间观察以来，我发现就是很多所谓，比如说工作上选择摆烂的朋友，学业上选择摆烂的朋友，很大一定的程度是在于说，呃，他们被迫在努力，但是这个努力的结果。可能预期达到的最好结果，并不是他们真心想要的东西，可能仅仅是周围人告诉他你你,你要去获得的东西，就是努如果努力并不是来自于你内心的渴望，我想要，我真的想要一个东西，我为之付出努力的话，那这个努力是没有办法永远持续的，你的激情是没有办法永远存在的。那那就不叫摆烂，我觉得就只是挣脱一种本身就不应该处处于就是身处的这种高高压的环境而已
0: 。对，就这种东西不是理所应当的应该让你去承受的，应该这么说，嗯、就
2: 是换一种说法是这么说。嗯，我记得我在看那个电影《最强民谣》的时候，然后豆瓣短评当中出现了一个我非常非常喜欢的比喻，叫做“湿冷的靴子”。那个电影其实说的是什么呢？就是这个男主角特别特别的热衷于民谣的这个音乐形式，然后他本人也是民谣歌手，但是在那一个特定的历史时期当中，民谣就是没有那么能够容易出来。然后他无数次的在想，说自己要不要改变自己的行动。然后呢，他一开始别人告诉他说，你可以找谁谁谁发唱片，然后他不认可。就是他觉得这个谁谁谁发了唱片，然后都是那种他可能不太喜欢的音乐类型，但他最终还是去了。然后去了呢，人家也不要他，说你这个东西呢，在我们所要求的方向里面还不够。他的父亲去当了水手，然后那个他在想自己要要不要也去当水手。然后呢，其他他的家人劝他当水手，然后他痛斥他的家人，然后最后他决定把自己琴卖掉去当一个水手。刚把自己的琴卖掉，然后去当水手，然后他们就说你的这个证件，呃。就是不合格，然后他在想自己合格的证件去哪儿了呢？结果发现自己放在家里面，然后被自己的家人在自己跟自己的家人因为要不要去当水手这件事儿，吵架的过程当中，被他的家人生气的给扔了。于是他连水手也当不成。然后这样的一个故事，然后呢？湿冷的靴子的这个比喻是他在那个大雪当中穿行，因为他在去巡演的时候坐了一辆车，那个车中途抛锚了，他为了及时赶到下一个巡演的地方，只能下车去走。然后呢，路上在下非常大的雪，他一不小心，他穿着皮鞋踩进了一个雪坑里面，然后呢，他的这个靴子就一直是湿着的。然后他再进入到那个酒吧里面，酒吧里面也没有生火，非常的冷。这个靴子呢，它它这个脱下来呢会冷的受不了，穿着的时候呢，它就只能持续的踩在这个湿冷的这个过程当中，然后等着那个湿气一点一点的缠住自己的脚。在我我在二零年看那个片子的时候，刚好也处于因为疫情出不了国的那个状态里面，然后所谓的湿冷的靴子这个譬喻给我留下了非常非常深刻的印象。我觉得它在那段时间对于我的我的生活状态也有一个非常巧妙的一个指涉。呃，就是这种你自己所拥有的东西，你你甚至在为之奋斗的东西，也不见得是你非常非常的渴望和想要的，而你却必须要为此付出很实际的以及很虚拟的，也就是自己尊严层面的这种代价。总之，那个片子真是丧到极致，但是反而在之后的生活当中，有的时候你又会感觉得到说，对于真正在追求自己想要的东西来说。就是那个你追求自己想要的东西的过程本身会给你带来一些的慰藉，是这种慰藉在帮助你去平衡你在生活当中进退两难的那个情情况当中所受到的窘迫和委屈。所以说，电影嘛，某些时候它表达的一些特定的意境，然后是非常非常的到位的。可是它可能只会表达你生活当中的其中一面。我觉得就是包括，其实我们最近这个节目大家都很忙碌，然后但是忙碌的过程当中，我们其实都能看到大家彼此心态的不稳定吧。比方说，像是我此刻在对付毕业论文的时候，其实状态很低沉。然后，比方说连老师前段时间，大家也能感受得到，就是他在回家之前这段时间的心理状态是不不特别稳定的。但是，呃，反而在这些过程当中，嗯、呃。我们看到了这些事情的同时，然后其实我们每个人也都还在往前走吧。就是实际上大家也都仍然具有一些和这种苦难，或者说和生活当中具体的颠颠簸去对抗的能力。所以说，就是今天聊到这么些，最后这一段反而就是能够感受得出来，说就是每个人都还拥有一些比较基本的抗压的能力和愈合的能力。反正还是挺可喜的，在这一点上来说。嗯，对，嗯嗯。
1: 好，那么，呃，还要继续吗
0: ？不是，我说我我是想说，果然这类问题是让适合让张茂成来回答。是
1: <笑>好，那么我们最后一个正经的问题了啊，<笑>怎么斩断红尘出家
2: 、啊？太正经
1: 了。这个就是我我可以提供一个比较正经的回答。就是首先呢，你可以选择一个你家附近或者是极远，呃，或者是富有盛名的寺庙。然后呢，一般寺庙的这个天王殿里会有一个韦陀菩萨的塑像，然后这个塑像呢手里会持着一个杖，然后如果他是在半空或者平举的状态，表达说他可以，呃，留宿一些僧侣也好啊、呃，修行者也好都可以。你可以先去这样的，就有这样资格的寺庙呢，去，呃，体验和感受一下。然后，如果你觉得 OK， 我，呃，真的想要这个出家的这个状态，或者是修行的这样一个状态，那么你可以选择任何一个接受挂单的寺庙，然后可以去挂单看看。然后呢，嗯，在这个过程当中，如果你取得资格，有师傅愿意说啊，行，那我们带带你看。那么你就有可能在这个寺庙出家，你将会你需要带上你的身份证或者身份证明文件，然后到时候
2: 你的那个师傅就是带着大师傅，然后你如果是第一个进去的，你就是带着大师兄
1: ，是，然后呢就是会带你去宗教局啊办一张这个证明，当然如果说你还没有想好要不要彻底的去出家呢，也可以去办一张居士证。有了居士证之后，比如说我我所知道像城隍庙啊这一类的这种大寺庙，你可以在啊、呃、有空闲的时候，可以最高接受你三十天左右的这样的一个闭关的一个一个一个这样的选择。你可以住在寺庙里面长达一个月，然后这一段时间内吃穿住都由寺庙来负责你的这个开销啊。就是如果你真的有这方面的想法的话，是可以这样去达成的。嗯
0: 好的、嗯，这个问题，我当时看到的时候给出一个回答，啊、呃，后来 AC 因为就是不方便就没有发出去。我当时的回答应该是就是这样的：出家分为软出家和硬出家
3: 啊，
0: <笑><笑>硬出家就是切掉懒子牛子就可以强行出世啊，从此踏出三界外。谁告诉你,你这个问题、
4: 啊？哎，你凭良心说，你这个问题是他妈因为我不方便没回答吗？你这个不是，你后来回答<笑>你,你,你这回答我，你能给人往上写吗？我我真是，给了一种感觉
2: 就是你是没法方便了才这么回答，<笑>不
0: 是？然后软出这是硬出家，然后软出家就是找个谁告诉你出
2: 出家家要这样干
0: 的？软了，找个寺庙或者尼姑庵，看人家收不收，收了的话就可以软出家，<笑>你是出家不收的话就在庙门
4: 口。您您这个您这个不叫出家，您这个叫进宫。
0: 就不让我说完，妈的！<笑>不收的话，就在庙门口撒泼<笑>打滚<滾>，<笑>嘴里大喊：“人人皆可成佛，你们凭什么不收我？非要哈尔滨佛学院毕业才能出家吗？不收我，我就去文化局举报你们不交税。”然后大和尚一下尿就把你们收了啊，就把你收了啊，是吧？就是，嗯，就这样了
1: 。这是第一文化局不管上税的问题，第二寺庙是不上税
0: 的。<笑>啊，我就这个意思啊，大家议
4: 会就行啊，就举报你们、啊。而且死而且你这个你这个啥玩意儿还一本正经还要说完？哎呦我天呐，我真
1: 而且还要给大家一个这个呃 tips 吧，就是你可以选择不出家，以以居士的身份在一些寺庙就是入职啊、呃，但是目前来说好像最低的学历标准是研究生。然后在某一些偏远地区的小庙，应该是本科生就可以了。但是，啊、呃，这个入职一般来说招聘是不归寺庙本身管的。呃，和尚和方丈、住持这一类的，他到底在哪个寺庙是由宗教局去统一规划的。所以，如果你看到你们本地当地有这种寺庙贴出来说我要招一个僧人，那一定是骗人的。啊、呃，如果。招勤杂工或者志愿者那是可以去试试看的，啊、呃，如果说你只是想要感受的话，呃，暑期之类的，在你们家附近的寺庙，就是做这种志愿工，其实也可以，呃，留宿在寺庙里面。嗯嗯
0: ，主要主要是他这个问题里面前面还有个斩断红尘，
1: 斩断红尘不是斩
0: 断
2: 懒子，斩断的,斩断
4: 的是红尘。懒子没有办法斩断，斩断的是牛子，啊、哦，对不起，割下来的。
2: 而且
1: 而且就是没有牛子了，你也有可能有欲望，所以事实上并不是说没有物理上没有，精神上就没有
4: 了。而且你到时候那个一起反应还更疼呢，因为神经是不死的。<笑>说实话，刚才玲子老师这么玲玲子老师这么一段，我听着我都替他觉得累得慌，因为我我我我这么说吧哈，就是我有一种特异功能，就是这些问题百分之九十的问题。我基本上看一眼我就知道是谁提的，不是就这个问题提的这个人，我现在我也能知道他是谁，所以说像刚才林子老师说的这种正儿八经的让他去出家或者怎么样的，我可以明确的告诉你，他现在已经没有这个机会
1: 了。啊，没关系，就是正常来讲，对老哥除非你已经死了，不然的话你都是有机会去出家的
4: 。我跟你讲是这样，这老哥是。这老哥就是很明确，就是为情所困了。所以说这方面，我建议你去听听我们维苗平话之前讲这个老莲和苗晨的情感困境的那两期。听完了以后，你就会觉得，就是你连思考这些问题的能力就都没有了
3: 。嗯，其实
1: 还有一点，我觉得可能是大家的一个误区吧。就比如说。说你觉得为情所困，那我去出家好了。绝大部分的正规寺庙是不太会接受这样的人，然后受戒成为僧人的，因为你还在为情所困，那你其实六根就还不清净。
3: 对
4: ，来我们提问箱的朋友们，咱们经历了这么几期哈，到现在为止，大家就说你们赚不赚哈？就是一个今天一个烧鸡的问题，<笑>一个出家的问题，就这么两个随口一说出来的东西，<笑>然后我们能给你洋洋洒洒扯出平均半个小时的回答。<笑>就,是就是如果大家喜欢提提转转听这种
1: 掰扯的话，就可以搞一些离谱的问题来，我们能给你想出办法。回
4: 答哎，你这话我就不爱听了。那要这么说的话，咱们唯妙平话提问箱第一个问题，人家提的那么正儿八经的，到现在我也没看到有一个人出来回答。对
0: 你先念一下第一个问题是啥，就
4: 是、嗯、我不念了，好吧？我我我替我们第一个提问的朋友觉得寒心，就是说说好的这个是把提问箱啊，然后怎么怎么样的，哎呀，大家有交心。对，结果不是什么贼喊捉贼，你看吧，到最后是吧，没有人回答，然后甚至都没有人出来直面这个问题，我就不明白。那行
0: ，那行，咱们来直面这个问题，你把这个问题念一下啊，我们来，我们来告诉你们什么问题我们都能,能回答
4: 啊。我不念，我不会回答，我选择逃避这个问题。那我
0: 不，嗯、呃，笑死，给大家解释一下啊，就是
4: 这个问题，这个问题别解释，你别解释，我还我还跟你说。你就就别解释，记不记得《雷神三》是怎么开始的？奥丁在建立阿斯加德之前，有个海拉跟着他满世界打天下，最后这个问题反噬了，最后这个被他雪藏起来的初代目的手下回来夺取他的王国了。好吧，这个问题我们就让它烂在提问箱里头，有朝一日这个提问箱真的越做越大了之后，我告诉你，早晚有一天这个问题会出来反噬飞喵平话的，真的。哎
0: ，我这不是给。听到这比较懵的听众，解释一下是怎么回事吗
4: ？不用，别解释，这是悬念，这是我们节目需要有的 ，necessary 的悬念。你要解释了就没意思了，真的。行，
0: 那就留个悬念吧啊！等我们拍到《雷神三》了之后，这个问题再爆炸吧啊！那
3: 个
0: ，哎，海拉那个演员叫什么？凯拉麦麦不是、呃，凯特温斯莱特不是、
4: 呃，凯特布莱希特。啊，对布莱切特，对
0: 对对，他他俩我老分不清。嗯，好了，嗯嗯，目目前为止所有的问题都已经解答完毕了
4: 。哎，是的，那么咱们这个后面这几个，因为我们时间原因没有来得及回答的，呃，没有来得及在提问箱回答的朋友们呢，一会儿那个稍后我可能会把这个呃，就是我会我会在提问箱里面给你们一个回答，就是让你们来收听一下我们这期节目啊，我就不会把我们刚才回答的具体的文字敲上去了。所以说，这个其实也相当于是骗一期收视嘛，对吧
1: ？<笑>那么啊、呃，今天就节目就录制到这里了。如果说大家对于我们的这个答提问箱的形式感兴趣呢，也可以给我们一个点赞或者留言，让我们知道
4: 。哎，是的，如果大家对于我们今天本来想要做的 SDCC 和漫威相关的内容感兴趣的话呢，也可以期待一下我们后续，或许啊某个时刻我们会再、嗯、再稍微的聊一下和这个相关的内容。
3: 嗯，然后对于、啊、对于主
1: 播还有什么问题，以及对于频道节目还有什么问题的朋友，也欢迎大家加入我们的群聊，我们的这个呃和听众的交流群，然后呢来获取我们的这个提问箱的地址
0: 。对，
4: 嗯
0: ，是的，好的，嗯，那还有什么这这期还有什么东西要讲吗？
4: 还有最后一个问题，就是你怎么回事就突然就切成港台腔，而且还切得这么拙劣
0: ？哎，这这这这这是港台腔吗？好的，嗯。好，那么
1: 就感谢大家的收听，<笑>我们下期再见
0: 。好的，拜拜
4: 。拜拜。拜拜
0: 嗯，这音乐，嗯。
4: さらばするよ
3: り死ぬのがいいわ。死ぬのがいいわ。サンドの飯よりあんたがえのよ。あんたどこのままおさらばするよ。か死ぬのがいい。